Benvenuti alla quarta puntata di Pixel Club. Io sono Maurizio Natali e con me c'è Mattia Gasquet. Ciao Maurizio, ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata. Grazie a tutti i nostri ascoltatori per i voti positivi che sono arrivati su iTunes Store. Uh, se avete la possibilità e non l'avete ancora fatto, uh, tramite l'applicazione podcast su iPhone oppure proprio su iTunes potete lasciare una recensione, anche le stelline vanno bene, ma se dedicate qualche secondo anche a scrivere un pochino quali sono le cose che vi piacciono di questo podcast, uh, ci fate sicuramente un favore. Ma andiamo subito al dunque. Nella precedente puntata, uh, anzi nelle due precedenti puntate perché poi sono state divise eh, parlando di, di Sony abbiamo eh, impiegato moltissimo tempo e quindi eh, è stato necessario proprio eh, suddividere eh, tutta quanta la durata in due puntate differenti questa volta abbiamo pensato di fare una cosa diversa nel senso che l'argomento di oggi principale è molto importante e richiederebbe tantissimo tempo per cui eh, abbiamo pensato da principio eh, di differenziare un pochino la puntata di oggi e quella eh, successiva che entrambe saranno focalizzate sul micro 4 terzi ehm, andando ad analizzare in questa prima eh, fase eh, la, la parte un pochino, un pochino più teorica facendo una panoramica di tutto quello che è il sistema eh, e poi in una seconda andremo proprio a parlare di, eh, nel, nello specifico di macchine fotografiche, obiettivi eccetera eccetera ma prima di addentrarci eh, nel nocciolo, nel vivo della puntata eh, passiamo in rassegna qualche flash news perché ovviamente tra una puntata e l'altra qua qualcosa eh, succede. Eh, ci sono diciamo tante novità interessanti vero Matt? Sì ci sono un po' di novità, eh, alcuni riguardano degli aggiornamenti firmware, ad esempio Sony con, eh, ha rilasciato un, un aggiornamento per l'Alpha 7 Mark II che eh, dà la possibilità di eh, scattare con il RAW non compresso e permette anche di scegliere manualmente i, i punti di messa a fuoco e rilevamento di fase come con la 7R Mark II e questo gli dà la possibilità di usare ottiche eh, reflex sia Sony con l'attacco A sia ad esempio ottiche Canon con i relativi adattatori eh, ma nel, nel, nell'esempio della, de, di Sony per esempio non devi più usare il uh, LAEA4 che è un adattatore più costoso che ha a sua volta un uh, un sensore di autofocus all'interno ma si può usare il, la versione EA3 che è un, un po' più piccola e anche meno cara insomma quindi per, chi ha, per gli utenti che hanno un Alpha 7 Mark II questo è, può essere un aggiornamento interessante Sony ha anche rilasciato un aggiornamento per la 7S Mark II che risolve un problema di black spot che appariva soprattutto quando usavi uh, il, i profili flat uh, tipo l'SLog2 l'SLog3 è un problema che era nato anche su alcune black, uh, fotocamere black magic e anche lì l'avevano poi risolto con un aggiornamento firmware quindi... e poi anche Panasonic un aggiornamento interessante proprio in questi giorni che è caduto a fagiolo perché avevo proprio una G7 in prova ed è una delle fotocamere che, che lo ha ricevuto eh, si tratta del post focus che è una caratteristica che sto vedendo sempre più spesso in giro Matt, addirittura l'altra volta uno smartphone non mi ricordo neanche quale fosse ma aveva questa uh, caratteristica di farti fare una fotografia più esposizioni e poi uh, ti faceva cambiare uh, in post produzione diciamo sì, se non sbaglio questo... qualche, qualche Nokia <ride> ha questa funzione se non ricordo male no forse era un Sony perché forse Nokia non Sony. ne provo da un po' comunque ecco è una cosa che si sta diffondendo probabilmente è nata con la Litro anche se ovviamente lì c'è una tecnologia plenottica completamente diversa 
messa qui si fa una cosa più banale cioè si scattano più fotografie cambiando eh, il punto di messa a fuoco dandoti poi la possibilità di, eh, di sceglierlo in un secondo momento e questa caratteristica è arrivata eh, su eh, due diciamo mirrorless importanti che sono la G7 di Panasonic e la GX8 c'era anche una, una bridge se non sì, era probabilmente una FZ300 sì una cosa ah. Ok, eh, sono riuscito a provarla proprio poco prima insomma, di restituirla uh, durante il mio periodo di prova e in effetti uh, in realtà è, è abbastanza collegata a quello che è poi la funzionalità uh, di raffica 4K che sicuramente hai provato, nel senso che alla fine dei conti fa un video, cioè non, uh, non va effettivamente a, a scattare tante fotografie anche se poi alla fine più o meno il concetto è lo stesso, fa un video in 4K quindi le immagini comunque hanno 8 megapixel. Eh, cambia rapidamente il punto di messa a fuoco grazie a, alla tecnologia che eh, Panasonic ha implementato in queste, in queste ultime fotocamere che eh, non mi ricordo mai la sigla eh, uh, DFD che è Death from the Focus sì. esatto, cioè praticamente prende eh, due fotogrammi con diversa profondità di campo e dalla differenza capisce un po' la, di- la distanza del soggetto esatto che, assomiglia un po' al dual pixel Simosa F di Canon anche se poi quello è implementato in modo diverso la, la, diciamo, dal punto di vista tecnico è diverso però la logica, l'idea diciamo, di base è quella di partire da informazioni che tu hai eh, senza il rilevamento di fase però a, ottenendo poi questo, questa caratteristica di conoscere la distanza della, del soggetto da mettere a fuoco comunque grazie a questa tecnologia mette a fuoco rapidamente e fa un, questo eh, breve filmato 4K da cui poi ti consente con questo aggiornamento firmware 2.0 di andare o meglio 2.0 e sulla G7 non so se sulla Anche eh, GX8 mi Ah, anche lì 2.0 ti consente di andare appunto a scegliere eh, il punto di, messo, di messa a fuoco che funziona abbastanza bene devo dire come cosa certo come tutte le funzionalità che arrivano lato firmware ehm, diciamo che manca un po' un'integrazione proprio perfetta nella, nei menu nel senso che è lì una voce di menu messa uh, nell'area fotocamera uh, mentre probabilmente sarebbe stato più opportuno avere uh, una, un'iconcina nella, nella ghiera del metodo drive no? nel metodo di avanzamento lo puoi, lo puoi ah. assegnare a un, un pulsante funzione almeno sulla GX8 è sì, possibile sì, farlo quindi quello sì, può sì, essere vero, una scorciatoia diciamo però è una cosa che diciamo è normale per, per esempio anche la GH4 che ha ricevuto la raffica 4, 4K dopo ovviamente non ha nella ghiera del Metro Drive eh, l'impostazione della raffica 4K come invece alla G7 perché nasce con quella funzione quindi eh, lo sottolineavo solo per questo però certo, comunque un applauso vero. a Panasonic per a, insomma, a implementare nuove, nuove ed utili funzionalità anche qualche nuovo obiettivo mi pare di aver visto vero Matt? Sì, qualche obiettivo c'è, allora beh, Tokina ha adesso rilasciato una versione del 100mm macro anche per micro 4 terzi, in questo caso si, si tratta di un'ottica cinema, quindi con un uh, T-stop che ha 2.9, eh, poi c'è anche SLR Magic che ha tirato fuori un 50mm, 50mm che apre a f1.1. Non per bacco ed è disponibile anche per l'attacco FE della Sony quindi l'attacco delle mirrorless Sony eh, anche questo eh, progettato forse anche qua in ottica più cinema però insomma comunque interessante per chi ama le focali con 
questi sai che non ho mai provato un obiettivo SLR Magic neanche io <ride> però ah fantastico no, abbiamo beccato un punto debole altro... di entrambi perché loro di solito fanno appunto prodotti che interessano più a chi, chi fa video e non, non ho mai avuto occasione devo dire di, di provarli ho capito ehm, poi un'altra, un'altra cosa che volevo segnalare però ovviamente qui eh, parlandone non, non potrete capire bene di cosa, a cosa mi riferisco però eh, ovviamente nelle show notes quindi nelle note dell'episodio eh, troverete un link per aprire questo filmato che mette a confronto un, un po' selvaggiamente diciamo non è che è un confronto scientifico però mette a confronto la resa video della A7S la Sony quindi e della G7 ed è interessante G7 di Panasonic eh, è interessante perché a parte che l'Alpha 7S è la Mark II quindi l'ultima eh, perché all'inizio non dice quale è una delle, due foto, una delle due fotocamere e mette le immagini affiancate quindi è un po' un quiz no? uno si chiede chissà quale delle due ha generato l'immagine perché poi non sono così diverse e in alcuni momenti quando poi uno va a vedere cosa è stato girato dalla G7 e cosa dalla Sony Alpha 7S Mark II è quasi quasi sembra più convincente la G7 che comunque ha una differenza di prezzo eh, pazzesca, cioè parliamo di 700 euro contro quanto? 3000 7S Mark II, no, forse un po' meno, sui, credo sui 2004-2005, comunque certo, senza... C'è, c'è una bella differenza. Beh, la 7S Mark II, guardi, io l'ho provata qualche settimana fa, secondo me ha una qualità di, sul 4K eccezionale, però la vera differenza la noti quando sali con gli ISO, cioè... Eh, vabbè, lì non c'è e proprio battaglia. Sì, non c'è proprio battaglia, credo con nessuno. Eh. Sì, sì. No, che poi tra l'altro questo probabilmente è uno dei punti deboli più importanti, secondo me, di, eh, di Panasonic, ma in generale del micro 4 terzi nel campo video, perché eh, i risultati sono eccezionali, però poi alla fine dei conti già ad 800 ISO vacilli. Infatti io sul lavoro spesso preferisco una 5D Mark III, eh, perché comunque... Posso girare anche a 6400 ISO con dei risultati che sono usabilissimi, una cosa che con la Panasonic ti sogni eh, devi girare a, neanche a 0,95, F0,95 <ride> ce la fa in certe condizioni, quindi eh, è un po' un limite se vogliamo eh, di, questo, di questo tipo di macchine, però diciamo è un confronto che vi invito a, a vedere eh, dal link che trovate nelle show notes perché ci sono eh, degli spunti di riflessione interessanti anche sulla resa cromatica anche sul discorso della profondità di campo perché poi ovviamente qui è stata parificata diciamo no? eh, non, non hanno scattato non hanno registrato eh, con entrambe le macchine per esempio ad f2.8 ma si è considerata la differenza del, del sensore quindi per ottenere la stessa profondità di campo eh, si è lavorato più chiusi insomma sull'alfa 7s2 comunque insomma date un'occhiata e invece brutte notizie probabilmente in casa Samsung Matt Samsung beh è da un po' di mesi che girano questi rumors uh, su su questa insomma una news imminente che Samsung stia ritirando le fotocamere soprattutto quelle della serie NX quindi le sue mirrorless dal mercato in realtà c'è stato più o meno un'ufficializzazione in Germania qualche settimana fa e ho arrivato la stessa notizia anche qua nel Regno Unito. Quindi sembra che un paese dopo l'altro, perlomeno in Europa, Samsung stia, stia ritirando l'NX. Il motivo è molto semplice, c'è pochissima richiesta. Ma secondo me... Allora, guarda, io non l'ho provata la NX1. Eh, per il momento di Samsung ho provato uh, più o meno delle, delle entry level, poi magari... 
nella, nel momento in cui parleremo di questo sistema ci saprai dire sicuramente qualcosa di più tu che invece hai avuto modo di, di testare anche delle, delle top di gamma e le caratteristiche sono molto molto interessanti però per esempio la GX1 devo dire mi ha un po' spaventato nel prezzo eh, non me l'hanno mandata io onestamente non, non mi sono sentito di investire su una Samsung o oh, magari qualcuno può dire che sbaglio a trattare male il marchio ma eh, no, non mi ispira tanto fiducia nel settore fotografico da pensare di investire quanto costa una, una GX1 una NX1 scusa Beh, quando è uscita quando è uscito la, la NX1 costava parecchio anche poi se io l'ho presa perché c'era un'offerta quando è uscita in Italia ero ancora in Italia in cui eh, alla fine con la NX1 e il, il 1650 F2 2.8 in Bello totale mi ero preso, avevo uno sconto di 500 euro mi hanno anche dato l'impugnatura verticale gratuitamente quindi alla fine ho detto vabbè ah fantastico proviamo è una fotocamera che secondo me nel 2014 secondo me la migliore mirrorless che è uscita sul mercato è stata proprio quella io lo, mi è arrivata troppo tardi per diciamo riuscire a recensirla completamente in quell'anno lì però aveva un sac- ha un sacco di caratteristiche molto interessanti come hai detto tu il problema è la fiducia ovvero Samsung è una una mega corporation che fa anche lavatrici, frigoriferi, tablet, smartphone e tante tante altre cose, mi sembra che abbia anche una versione dell'iRobot per le pulizie di casa e quindi è anche forse il il sistema è comunque il brand più più nuovo nel, nel panorama fotografico e è chiaro che è difficile riuscire a guadagnarsi una fetta di utenti guadagnare fiducia quando insomma anche gli, gli avversari sono di tutto rispetto forse loro hanno fatto un, un sforzo enorme in America con questa campagna che chiamavano Ditch the DSLR quindi fai fuori la reflex praticamente e in alcune giornate addirittura tu potevi portare la tua reflex a Samsung e loro ti davano gratuitamente una forse mm. la Nex 1 non era ancora uscita ma una Nex 10 o una Nex qualcosa quindi in Europa hanno fatto poco invece secondo me quindi forse anche uno dei motivi per cui in Europa non vendono tanto è che se eh beh, anche, anche regalare fotocamere non è che sia fare qualcosa di, di utile no, diciamo in termeni di, almeno, di immagine eccetera. almeno avevano un, una campagna marketing un po' più diciamo agguerrita però sì in effetti la, se le regali da una parte e fai gli sconti dall'altra poi alla fine sì Peccato perché erano, uh, avevano avuto secondo me probabilmente il picco di, di, di recensioni positive, non che poi non le abbia avute neanche la NX1 e la NX500, ma con la NX300 già qualche anno fa uh, avevano avuto una risposta ottima, almeno dal punto di vista diciamo, tra virgolette, della critica. E quindi mi aspettavo uno, uno, sviluppo, uno sviluppo migliore, invece questo abbandono insomma dei vari mercati non fa, non fa sperare bene comunque poi magari ne, ne torneremo a parlarne certo. eh, in una sezione dedicata proprio a Samsung andiamo invece proprio al tema principale quindi il micro 4 terzi devo dire scusami se ti interrompo Maurizio Vai. c'è un'ultima news che eh, non vogliamo dimenticare che riguarda Sony che ha presentato l'Alfa 68 che è una ah io invece me ne ero completamente dimenticato <ride> che la DSLT io <ride> Vabbè, su mio adesso non, non ne parlo di questa categoria, però insomma comunque è l'ultima fotocamera, spero, che Sony ha annunciato quest'anno, anche perché siamo a fine novembre, quindi... Sì, è una fotocamera interessante, un po', un po particolare, perché eh, vabbè, è una SLT, quindi la classica struttura diciamo, esterna da reflex, eh, è sempre una mid-range, 
hanno preso delle caratteristiche diciamo prosumer come eh, il 4D Focus a 79 punti dell'Alpha 77 Mark II eh, tra l'altro 15, 15 sono a croce insomma ha delle buone caratteristiche un sensore da 24 megapixel eh, insomma sembra una macchina diciamo che eh, rientri, rientra nel segmento mid range eh, con anche delle caratteristiche che quasi quasi la avvicinano al prosumer mi ha un po' eh, incuriosito la scelta di metterci uno schermo da 2,7 pollici devo dire la verità cioè, diciamo che non, non mi aspetto ultimamente dei grandi salti in avanti nel senso che quelli da superiori ai 3 pollici sono comunque abbastanza esigui nel mercato anche perché richiedono bene o male un corpo più grande quello che vuoi però, però penso che il 3 pollici, pollici sia proprio il minimo sindacale, vero Matt? Non, non sì, so. sì, anzi ogni tanto qualcuno ha tirato fuori anche qualcosa di più, di più grande. Sì, eh, quello in effetti un po', un po sorprende. Eh, diciamo che a, a me ha sorpreso in generale l'annuncio di questa fotocamera, ma diciamo che Sony forse per il momento non vuole ancora abbandonare totalmente il segmento di SLT, eh, però diciamo che questa è un po' una fotocamera... Un, che forse è un prezzo anche più, più interessante rispetto all'Alpha 77 Mark II e probabilmente era lì pronta per essere lanciata e hanno... che poi neanche perché anche qui io sono rimasto un po' basito non vorrei dire qualcosa di sbagliato però io eh, ho ricevuto un comunicato stampa sono andato a guardarmelo anche sul sito di Sony perché mi sembrava strano ciò che avevo letto è comunicato di 5 novembre quindi parliamo di inizio mese addirittura alla fine quando si parla di disponibilità c'è scritto a partire da marzo 2016 cioè che neanche una, una full stream professionale di quelle proprio uh, tecnologicamente avanzatissime che insomma, vuoi cercare di attirare al massimo l'attenzione di pubblico eccetera neanche quelle presenti con così largo anticipo cioè, non ci ho visto onestamente la motivazione di questo, di, questo, di questo comunicato stampa di questa macchina infatti probabilmente per questo mi era, mi era sfuggita perché è una macchina a parlare di oggi di una mid range che esce nel 2016 tra l'altro a marzo sì boh. fra 4-5 mesi insomma sì ma in effetti anche perché ultimamente con, almeno con le, con le mie o le Sony ha, ha la tendenza adesso di annunciare di mettere sul mercato forse la 7R Mark II addirittura dopo un mese era già Insomma, era già, era già disponibile, disponibile si sì, sì. già comparire. Vabbè, eh. ma ultimamente quasi tutti, devo dire, a parte ecco, con, le, con le professionali Canon che, che negli ultimi anni sta facendo di solito lanci molto lunghi. Quindi, eh, prima, prima la presentazione, poi la presentazione con la stampa, poi l'arrivo in alcuni mercati selezionati. Poi insomma, si perde del tempo. Eh, ma negli altri segmenti e nel, con gli altri brand insomma, normalmente si assiste a tempistiche abbastanza brevi sul, per l'arrivo sul mercato anche perché sono mercati molto frenetici oggi come oggi e, e, quello, e quello che fa Sony poi in particolare lo sottolinea tu ti immagini le, le Alpha 7 che ne escono uno all'anno se le anticipano anche di, di 5 mesi nella ah, presentazione io dovrebbero non ci già, capirei più niente dovrebbero annunciare già oggi la Mark 3 io non ci capirei più niente credo che toglierei solo dal sito direttamente guardate <ride> seguite Sony Alfa Rubos che anche lui secondo me ogni tanto anche lui si, si perde Pover... comunque va sì vabbè eh, insomma nel 2016 ci sarà un Alfa 68 va bene fantastico 
Torniamo diciamo al tema principale, quando giustamente mi ha interrotto stavo dicendo che avevamo un po' paura sia io che te ad affrontare questo tema diciamo così del micro 4 terzi perché probabilmente è uno dei sistemi mirrorless che io preferisco in assoluto e anche tu mi sì, sembra sì, di aver sì. capito. Il mio preferito in assoluto per tanti motivi anche perché la M5, la OMD M5 di Olympus è la prima che ho, che ho acquistato e che ho cominciato a usare quindi magari c'è anche un, un lato leggermente più emotivo però tolto, to, a parte le battute è anche il sistema oggi più completo quindi è sicuramente uno dei più interessanti io visto che parliamo un attimo di fotocamere personali eh, ho acquistato la mia prima mirrorless proprio in casa Panasonic che è stata una G2 quando al tempo diciamo la GH2 stava un po' dettando le regole nel segmento video per, uh, per le mirrorless eh, ho optato per la versione un pochino più economica diciamo perché volevo studiarmi un po' la, le, le caratteristiche tecniche e da lì in poi insomma non, non, ne, ho saltata, non ne ho saltata una sono sono delle macchine davvero che mi, mi sono piaciute molto ma parliamo un po' del, di questo sistema che scusa solo una piccola micro. curiosità Dimmi. tra l'altro la GH2 dettava le regole nel campo video grazie a un hacker non so se ti ricordi di questa cosa qua, <ride> sì, 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 assolutamente. che aveva trovato ha un sbloccato. modo di sbloccare questo formato sì. che registrava non so se era 100-140 megabit al secondo Me- sì è vero che poi non mi ricordo mai il, il nome perché in pratica sarebbe l'equivalente poi si è sviluppato nell'equivalente di quello che oggi è il Magic Lantern per, per la Canon insomma eh, questo diciamo firmware chiamiamolo così modifica firmware questo hack eh, che era molto interessante e infatti anche poi quando è uscita la GH3 molti dicevano che era preferibile la GH2 con questa modifica eh, perché a livello di qualità era praticamente più o meno simile eh, solo che la GH2 aveva quel, il sensore multiaspetto che non sì, so se ti ricordi ricordo, quindi sì, sì. Aveva, diciamo, ti dava un tanto maggior angolo di campo e poi anche la possibilità di tirare un po' di più la, la qualità ma comunque torniamo in tema allora eh, abbiamo detto micro 4 terzi ma in realtà esisteva prima il 4 terzi allora beh il sistema 4 terzi che eh, ormai non è stato è stato diciamo tolto dal mercato quando è uscita l'M1 di Olympus in realtà era un, aveva, il sensore era lo stesso come dimensioni eh, però era un sistema reflex in realtà eh, quindi Olympus aveva sviluppato un sistema con fotocamere e otto Uh, Viste dall'esterno erano sembravano delle reflex uh, tutto per tutto Al, insomma alcuni dicevano che erano leggermente più piccole rispetto a, diciamo, alle reflex PSC e full frame di Canon o Nikon uh, poi insomma a seconda degli obiettivi alcuni obiettivi che erano anche molto luminosi si parla di F2 anche per gli zoom erano, insomma alla fine il sistema era bello grosso anche Panasonic ha prodotto due reflex 4 terzi la L1 e la L10 e aveva anche quattro obiettivi fatti tramite Leica tant'è che Leica aveva poi fatto una versione dell'L1 che aveva chiamato Digilux 3 un po' come succede adesso con altre fotocamere tipo la Lex 100 quindi era, c'erano mi sembra una ventina di obiettivi disponibili quindi insomma era un sistema abbastanza, abbastanza sviluppato poi Olympus ha cominciato a, a lavorare sul micro 4 terzi insieme a Panasonic mi sembra che la prima fotocamera sul mercato è uscita a fine 2008 era la G1 eh, poi è arrivata la Pen IP, eh, IP1 la GH1 poi da lì insomma tutte le varie eh, tutte le altre 
e quindi eh, quando eh, Olympus ha tirato fuori l'M1 che con il sensore, l'autofocus, il contrasto di fase poteva usare anche le ottiche 4 terzi tramite l'adattatore eccetera eccetera ha poi deciso di chiudere il, il, il reparto 4 terzi c'era un E7 che a quanto pare era pronta a essere messa sul mercato ma hanno poi deciso di concentrarsi solo sul micro 4 terzi e secondo me hanno, hanno fatto bene perché è comunque un sistema più interessante anche per ingombri, pesi eccetera eccetera Sì, è anche un sistema dove sono riusciti probabilmente a fare la differenza già nelle prime fasi più di quanto non, non avessero fatto nel mondo tradizionale reflex diciamo Sì, anche perché comunque diciamo che col 4 terzi e micro 4 terzi c'è sempre una fetta di utenti che ha dubbi sul sensore perché è un sensore più piccolo rispetto a, alla PSC e il full frame se in più hai una reflex che come dimensioni di peso alla fine non, non ti dà troppi vantaggi va a finire che scegli comunque poi la concorrenza e, beh, la cosa bella del Bico 4 terzi è proprio il, è, cominciamo dal fatto che ci sono due brand Olympus e Panasonic quindi di fatto hai il doppio della scelta sia in termini di fotocamera sia in termini di obiettivi anzi per gli obiettivi anche di più perché poi ci sono essendo diciamo un, un sistema aperto ci sono anche tanti altri produttori no? assolutamente ci sono obiettivi fatti da Samyang fatti da Voigtlander e, eh, sull'autofocus mi sembra Sigma a tre, a tre fissi eh, e poi c'è mi sembra Tambron che ha fatto un, uno zoom tutto fare qualche anno fa però diciamo che la maggior parte dei, degli obiettivi di, 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 di terzi sono manual focus poi in effetti comunque ampliano la scelta sì e poi è bello cambiare anche da un, da un corpo all'altro cioè per esempio io quando provo io come sistema principale ho, ho Panasonic nel, nel mirrorless diciamo nel mondo mirrorless eh, però quando mi capita di avere in prova per esempio una Olympus che comunque ne ho avute di mie anche non poche ne ho avute quattro eh, la cosa bella è che ho obiettivi già pronti alcuni Panasonic alcuni anche già proprio Olympus che invece uso su corpo Panasonic insomma c'è già tutto pronto è, un, è come una famiglia diciamo così no? è, è, è comodo anche nel, nel passaggio tra, tra diversi obiettivi e corpi assolutamente anche perché per esempio parlando di obiettivi sono riusciti bene o male a non farsi troppa concorrenza adesso alc- alcune focali sono simili per esempio entrambi hanno un 25 mm Uh, però per esempio uh, Olympus ha fatto il, 45, il 75 mm 1.8 che è un, un'ottima, un'ottima focale, un ottimo tele uh, luminoso uh, Panasonic ha fatto il 42.5 f1.2 che è una bellissima ottica da ritratto poi Olympus ha la sua serie di ottiche professionali Panasonic tra un po' uh, rilascerà un, un, un telefoto molto spinto uh, sembra sia un 100... 100-400 mm insomma quindi riescono, riescono a completarsi l'uno con l'altro ecco non ci sono troppi doppioni diciamo sì, io credo che sia anche un po', un po pianificata la cosa insomma eh. Perché, eh, poi tra l'altro ecco la questione del 25 mm è, è da poco se vogliamo che c'è questo, questa sovrapposizione perché comunque 
eh, sono um, ora non mi ricordo quale dei due è uscito proprio di recente è il Pan- Panasonic 2517 l'1.7 perché prima aveva l'1.4 che comunque era in un'altra fascia di prezzo e quindi eh, che tra l'altro era firmato Laika e quindi eh, non era in competizione diretta col 25F1.8 di, di Olympus con questo con l'1.7 invece c'è un pochino più di sfida però come diciamo è una cosa abbastanza recente per il resto sì sono obiettivi davvero ben, ben strutturati ed è il motivo per cui io ne ho due due cioè ne ho due di, di Panasonic e due di Olympus perché su alcune cose ho trovato più coerente o comunque migliore eh, Panasonic e su altre Olympus insomma comunque penso che sia pianificata anche perché essendo appunto in, una, in un in quello che è un consorzio credo alla fine dei conti il micro 4 terzi sì, è stato creato da Olympus Panasonic eh, e anche Kodak, se, se, non, se non mi inganno, anche perché tra l'altro Kodak cioè, esiste un, una fotoca- un sistema micro 4 terzi Kodak che è la, la S1, eh, che non so in quanti l'abbiano comprata per essere sincero, credo, non so neanche se in Europa si trova, però appunto è, un, è nato con, con diciamo, un'associazione di, di diversi brand. Poi ad esempio anche Blackmagic fa delle cineprese digitali con attacco micro 4 terzi. E infatti avevo sì, usato la Pocket con qualche ottica Olympus ad esempio. Quindi è molto versatile da questo punto di vista. Che poi questo formato, diciamo, questo sensore micro 4 terzi ehm, non è neanche così piccolo come alcuni pensano cioè eh, è sicuramente più piccolo di un full frame non c'è dubbio però rispetto alla PSC non c'è una grandissima differenza eh, io direi probabilmente più vicino alla PSC che al classico sensore diciamo da un pollice che ormai va tanto di moda tra le compatte prosumero che troviamo anche nelle, nelle Nikon eh, CX no? Sì, ma sì, eh, alla fine la differenza con la PSC non è, non è tanta e a me è capitato anche di fare un po' di paragoni per esempio col sistema di Fujifilm o anche con, con qualche Sony Nex e devo dirti che il micro 4 terzi si difende bene poi bisogna anche dire che ultimamente, cioè negli ultimi due anni hanno fatto un bel salto in avanti per quanto riguarda la qualità dei sensori e anche la resa dal TISO soprattutto in campo, in campo fotografico io ho usato il micro 4 terzi negli ultimi due anni at, quando ero ancora in Italia per lavoro facendo molti eventi mi è, mi è capitato di dover anche scattare a 4.000-5.000 ISO e devo dirti che alla fine ho sempre portato a casa risultati decenti ovvio magari con altre fotocamere potresti avere quel, qualcosina in più però alla fine devo dire che si difendono bene e hai tanti altri vantaggi come appunto avere dei corpi delle, delle, insomma un sistema molto più piccolo da portare in giro cioè ogni tanto esco veramente con un, un borsellino piccolino e dentro comunque riesco a metterci una fotocamera e due obiettivi sì sì è vero si riesce a, a, a tenere ecco più, più parcotti che hai più accessori hai e più ti accorgi della, della differenza rispetto ad un sistema anche, anche a PSC perché effettivamente se tu hai solo una, una fotocamera magari prendi anche una fotocamera non piccolissima ad esempio io ho una GH4 che è la più, più grande diciamo se, se vado a memoria ma penso proprio di sì uh, di eh, Panasonic eh, non è molto più piccola di una piccola reflex eh, anzi probabilmente la, la 100D non ho fatto un confronto la 100D di Canon potrebbe essere identica 
eh, però poi nel momento in cui metto quattro obiettivi il flash e la, il battery grip e li metto tutti in una borsetta piccola è una cosa che con uh, gli equivalenti insomma per focali e luminosità non potrei fare con uh, con un sistema reflex assolutamente la, schi- la schiena ringrazia anche la schiena poi il peso sì infatti comunque per um, riepilogare quindi abbiamo detto micro 4 terzi uh, dove diciamo producono fotocamere Olympus e Panasonic producono ottiche loro due ma anche altri, altri brand quindi uh, si è arrivati ad un ventaglio di offerta amplis- ampissimo metteremo poi anche un link nelle note dell'episodio perché tra l'altro c'è questa bella pagina proprio sul sito forters.org che li elenca tutti divisi per tipologie quindi eh, grandangolari, zoom standard, telefoto macro insomma tutte quelle varie categorie eh, nominando tutti proprio i brand che hanno degli obiettivi di quella specifica tipologia è una visuale insomma molto molto utile per avere tutta una una panoramica sul sistema e anche spesso l'ho utilizzata proprio per capire che alternative avevo rispetto ad una data focale o una data esigenza di di scatto la caratteristica sicuramente più interessante è che comunque Panasonic ed Olympus fanno fotocamere molto diverse ma in tutto praticamente sono tant'è che cioè io se dovessi dire ora anticipo una, una cosa ma eh, non so se tu sei d'accordo Matt, però se io dovessi dire allora tu cosa fai principalmente fotografia comprano l'impus se tu cosa vuoi fare principalmente o comunque vuoi insomma che il settore video sia ben curato e ti interessa particolarmente compra una Panasonic cioè io vedo questa proprio differenza tra, tra questi due brand sì assolutamente anche il, il modo più semplice è comunque preciso per differenziare i due brand e si vede fin dall'inizio che hanno comunque puntato a, a differenziarsi in questo modo Panasonic sin da subito ha voluto proporre delle fotocamere che loro proprio chiamano ibride ovvero ottima qualità per gli scatti per la fotografia però anche ottima qualità per i video eh, tant'è che la serie GH GH1 ma soprattutto GH2, GH3 GH4 hanno conquistato soprattutto chi fa video di professione secondo me hanno fatto bene anche perché il, diciamo, l'utente riesce a orientarsi un po' più facilmente a seconda delle esigenze eh, e Secondo me Panasonic eh, un po' soffre eh, questa differenza in certi casi, nel senso che comunque la maggior parte delle persone parlano delle delle Panasonic soprattutto per il video, mentre loro poi in realtà hanno anche un'ottima qualità e delle ottime funzioni anche in, in, in campo fotografico e hanno anche cercato di tirare fuori due o tre modelli forse pensate un po' più per il fotografo come ad esempio la GX7 e la recente GX8 sì Olympus... che tra l'altro in, hanno scusami sì, sì, interrompo, hanno anche un po' diciamo consolidato uh, il fatto diciamo di, di come dire di uno stile diverso rispetto al tradizionale stile Panasonic che 
di base è molto diverso da Olympus poi con le ultime diciamo GF e GM sono, sono andati un po' più sul modaiolo sì. e poi con la GX la GX nuova hanno un po' confermato questo trend che eh, in cui Olympus però secondo me detta le regole perché onestamente le fotocamere di Olympus dal mio punto di vista sono molto più belle e, e anche più eh, allora, pregiate no perché per esempio io ho una GH4 che è bella robusta insomma senti che il corpo è fatto bene lega di magnesio quello che vuoi eh, però anche a livello estetico se guardi una Olympus in particolare una top di gamma ma certe volte anche una, uh, una entry tipo una M10 ti sembra quasi più preziosa tra virgolette sì beh qua è il design che fa la differenza un po' come nella prima puntata abbiamo parlato di Fujifilm anche in questo caso uh, le c'è da dire che poi Olympus ha sempre avuto la tradizione anche quando faceva fotocamere uh, pellicole di rilasciare dei prodotti un po' più piccoli addirittura la pen era una fotocamera pellicola che usava il mezzo formato quindi non era 35 mm ma era era la metà c'era anche una versione intercambiabile mentre le OM che erano le reflex a pellicola erano comunque più piccole e compatte rispetto alle altre SLR a pellicola quindi ha sempre avuto questa tradizione di fare qualcosa di piccolo molto, molto carino molto molto funzionale e se vedi oggi le OMD arrivano proprio da, quella, da quell'esperienza lì cioè, non so per me la M5 Mark II a livello di design è una cosa la trovo bellissima c'è proprio anche solo da vedere sì, sì. è vero è vero e poi hanno superiore fatto la versione... nettamente alla M1 onestamente come design sì la M1 la trovo più comoda perché ovviamente ha un grip incorporato però in effetti come, come design poi hanno, hanno, hanno messo questi, queste ghiere anche più spesse più, più comode insomma quindi cercano veramente di perfezionare ogni singolo angolo e ogni singolo tasto e alla fine si sente proprio anche quando, lo, quando le usi Olympus fatica un po' di più sul lato video eh, e secondo me si trovano un po' in difficoltà perché ormai il mercato richiede delle fotocamere che sappiano fare bene entrambe le cose e loro secondo me fanno un po' fatica adesso a recuperare il passo rispetto a Panasonic Hanno sì, fat- vabbè, diciamo che Panasonic è partita con un'esperienza vabbè. che a prescindere dalle fotocamere nel campo video era ovviamente molto sedimentata videocamere professionali eccetera quindi aveva sicuramente le carte in regola uh, per, per fare meglio e, e prima diciamo così la M5 Mark II inizia ad essere interessante lato video però eh? sì hanno, hanno, hanno migliorato un po' di cose cioè introducendo delle cose che ormai sono banali tipo la possibilità di registrare 25 frame al secondo in un solo a 30 uh, hanno messo un codec un po' più robusto con anche un bitrate un po' più elevato però diciamo che a livello di nitidezza o di problemi come può essere l'alias single muore faticano ancora un po'. Di sì, pro c'è, e qua eh, apro una parentesi sulla la mia funzione preferita, non solo nel micro 4 terzi, ma nel tutte le mirrorless, forse tutte le fotocamere che esistono in questo mondo, la stabilizzazione a 5 assi. E qui ci troveremo, guarda te lo anticipo, qua... ci troveremo in disaccordo, su, sì. almeno, almeno su una cosa. Ah, sì, meno sì. male, così c'è, c'è un po' di dibattito. Eh, allora, la, per chiudere il discorso video, eh, io ho provato molto l'M5 II anche in campo video e in certi frangenti sembrava quasi di lavorare con una Steadicam. 
ci sono dei limiti ovviamente poi ogni tanto ci sono quelli che, che ci sono degli scatti un po' troppo nervosi quando il sensore cerca di compensare un po' troppo i movimenti quindi non, è, uh, non, ha de, non dà sempre dei risultati uh, insomma costanti poi in certe situazioni era abbastanza impressionante come, come risultato e quello no, è un, in certi casi può essere un ottimo, un ottimo vantaggio mentre lì per esempio Panasonic sulla stabilizzazione è rimasto anche un po' indietro anche se con la GX8 hanno fatto dei, dei bei passi avanti allora chiariamo un attimo questo aspetto perché magari l'abbiamo dato un po' per scontato eh, tra le differenze proprio diciamo, primordiali tra questi due brand e, e le loro mirrorless eh, c'è stato un approccio proprio differente alla questione stabilizzazione cioè fin da principio Panasonic ha deciso di delegare questa funzionalità all'obiettivo Uh, come fanno ad esempio, non lo so, Canon Nikon per dirne due uh, molto famosi con le reflex, uh, mentre Olympus uh, ha uh, in- inserito poi la stabilizzazione sul sensore. Quindi questo ha portato anche ad una differenza molto importante nella questione degli obiettivi, nel senso che se io compro o una Panasonic e voglio un, un telefoto quindi un obiettivo spinto un telespinto di Olympus ho un serio problema perché quello non avrà la stabilizzazione poiché è pensato per un corpo dove c'è sul sensore e quindi su Panasonic dove non ho questa stabilizzazione sul sensore ho di base un problema quindi a livello diciamo di intercambiabilità tra questi due tra questi due brand eh, fino a ma poco tempo fa, diciamo, pochissimo tempo fa, fino all'anno scorso sostanzialmente, eh, c'era questo limite, nel senso se prendevi un obiettivo Olympus che eh, necessitava di stabilizzazione, perché alcuni potenzialmente non hanno questa necessità, tipo un grandangolo per dire, di solito non, non è così fondamentale, diciamo così, eh, almeno nel campo foto, eh, ovviamente avevi il problema che eh, su Panasonic eh, dovevi utilizzarlo necessariamente a cavalletto perché altrimenti non, non avevi questa possibilità di, sta, di stabilizzarlo. Eh, come stavi giustamente dicendo tu di recente con eh, la GX7, adesso con la GX8, insomma stanno introducendo anche su Panasonic la stabilizzazione sul sensore che così come Olympus è arrivata in ritardo nella questione video e quindi chiaramente deve colmare un gap è chiaro che anche Panasonic che arriva molto in ritardo col discorso di stabilizzazione sul sensore eh, si trova eh, diciamo, in una situazione diciamo, di svantaggio rispetto ad Olympus però ha anche un potenziale vantaggio in prospettiva, nel senso che eh, con la miscelazione dei due sistemi, quindi quello sull'ottica e quello sul sensore, se si riesce a farli funzionare bene come pare faccia la GX8 ma non l'ho provata su questo mi dirai tu, eh, si possono potenzialmente ottenere risultati anche, anche migliori. Allora la GX8 sì, allora, la GX8 funziona così, c'è la stabilizzazione sul sensore, Uh, che offre di base se non mi ricordo male un tre assi quindi compensa i movimenti su tre assi però con uh, alcuni obiettivi che hanno ricevuto un aggiornamento firmware uh, riesce, a lavor- uh, riesce a combinare uh, la, la stabilizzazione ottica con la stabilizzazione del sensore e nelle prove che ho fatto devo dire che siamo abbastanza vicini alle performance della, di una MDM1 ad esempio 
la stabilizzazione a 5 assi di Olympus ha ancora qualcosa in più però come hai detto tu è effettivamente una tecnologia interessante perché di fatto combina le due cose e specialmente quando usi magari dei, uh, dei teleobiettivi anche abbastanza spinti avere una stabilizzazione ottica può in certi casi anche essere, avere un vantaggio maggiore rispetto ad avere solo tutto sul sensore ed infatti è il motivo per cui uno dei motivi per cui io preferisco la stabilizzazione ottica del motivo, la cosa su cui ti dicevo siamo potenzialmente in disaccordo poi magari è capace anche che entrando meglio nel dettaglio ci troviamo invece in accordo più di quanto immagini eh, però ecco io di base eh, preferisco sempre una stabilizzazione sull'ottica per due motivi principali allora il primo è che secondo me è molto importante che la stabilizzazione quindi la compensazione che fa l'ottica è misurata sulla focale o sulle focali nel caso di uno zoom di quell'obiettivo ciò significa che l'escursione dell'ottica è eh, fatta in modo tale da garantirti una resa ottimale anche al massimo tele che hai a disposizione con una stabilizzazione sul sensore ovviamente questa cosa più vai avanti sui tele e più diventa difficile perché dovresti avere un movimento insomma del sensore molto molto importante e comunque secondo me eh, questo lo dico a livello empirico non, ci, non, non ho, non ho delle, eh, dei dati tecnici per affermarlo però secondo me eh, la stabilizzazione sull'ottica eh, potenzialmente ha le, caratter- diciamo, le carte per essere più efficace proprio per quello che dicevo prima perché è studiata su quella specifica ottica l'altra cosa che non mi piace della stabilizzazione sul sensore è che va benissimo per le fotografie non crea nessun tipo di problema è tutto vantaggio la resa nel video invece non mi piace affatto nel senso che la trovo utile per il video amatoriale perché sei, sei a, a, come dicevi tu l'altra volta alla grigliata insomma e non, 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 ti, non ti stai a concentrare su come tieni la macchina e ti viene una ripresa stabile non c'è dubbio eh, soprattutto con quelle ultime 5 assi di Olympus i risultati sono eccellenti però se tu pensi di utilizzarla per qualcosa di un pochino più serio ti accorgi che ci sono delle distorsioni prospettiche che per qualche strana ragione nella stabilizzazione ottica sono nettamente meno invasive e a parte gli scatti che dicevi tu perché giustamente arriva a fine corsa e ti fa, ti fa quello scatto vabbè, quello c'è anche nella stabilizzazione ottica insomma non è, non è una cosa se sei esageri insomma, col movimento a un certo punto deve farlo per forza lo scatto però ecco di base io noto questi, questi due limiti ed è il motivo per cui sì la stabilizzazione sul sensore per me dovrebbero avercela tutti nel senso che sì è un plus non c'è dubbio soprattutto dal punto di vista fotografico hai solo vantaggi e, e se si riesce ad unire le due tecnologie come sta facendo anche Sony ultimamente ovviamente è un altro vantaggio però io ritengo che per certi, ob- certi obiettivi e nel campo video in particolare la stabilizzazione ottica sia assolutamente da preferire a tutti i costi Beh, hai fatto un'analisi abbastanza so, sono, sono d'accordo con te in, 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 nei, nei punti che hai elencato ma allora ritornando alla, alla, alla mia introduzione è uno dei miei aspetti preferiti perché nel eh, lavoro che ho fatto insomma tutti i livelli di utilizzo che ho fatto di queste fotocamere anche per usi personali 
è sempre una funzione che ho trovato molto comoda e che ho usato veramente tanto eh, e parlo adesso soprattutto in campo fotografico eh, anche addirittura per curiosità la M5 Mark II sono riuscito a spingermi addirittura fino a due secondi a mano libera che poi nel concreto non ho mai bisogno di arrivare a tanto ma solo curioso di vedere quanto riusciva a compensare sono riuscito ad arrivare fino a due secondi mi è riuscito una volta sola però eh, <ride> diciamo che è quella la potenza del, di questo tipo di tecnologia per curiosità ma che focale eri? no era un focale grandangolo ovviamente è tipo ti ricordi? Un, so, mi sembra, no, non so se era 12 o 17 adesso non mi ricordo no, da due eh. secondi prova sì, sì, a contare uno due eh. non è male comunque no, però mh, tolto questo in tante altre situazioni invece mh, anche proprio di lavoro in cui magari mi serviva fare una foto di corsa eccetera eccetera sapevo che anche con un tempo un quinto un, o anche mezzo secondo sapevo che potevo veramente contare su una, su una stabilizzazione che funzionava ed era efficace e ho avuto anche buoni risultati con dei medio tele magari non scattando a che ne so, 300 mm però anche con un 75 con un 100 sono riuscito ad avere buoni risultati sul discorso video eh, come dicevi tu è vero che ci sono un po' di eh, distorsioni eh, va precisato che almeno sul, co, con, i, con i firmware recenti che Olympus ha rilasciato e sulla M5 Mark II già di suo ci sono due impostazioni una in cui la fotocamera usa sia la, st- la stabilizzazione hardware quindi quella del sensore ma poi aggiunge anche una stabilizzazione software ed è lì che fa un po' di casine, soprattutto se, fai, se sei in movimento. Mentre l'altra usa solo la stabilizzazione del sensore e c'è un, infatti c'è un po' meno di distorsione. Come hai detto tu è vero, dipende molto da che tipo di uso ne devi fare. Ad uso professionale devo dire che comunque in certe situazioni in cui magari stai comunque fermo, anche lavorando con una focale abbastanza lunga, comunque secondo me la, la, la resa è molto molto efficace. Poi ci sono gli, magari gli altri limiti in campo video di cui abbiamo parlato prima quindi eh, bisogna poi vedere in fin dei conti che vantaggio reale ti può dare anche perché le, la stabilizzazione ottica oggi è comunque di per sé già molto buona soprattutto con, con focali corti o comunque anche con un 50 mm mi viene in mente eh, quello che trovo interessante è anche capire fin dove potrà spingersi e evolversi questa, questa, questo, questo tipo di tecnologia perché comunque se vedo comunque i progressi che Olympus è riuscito a fare dalla prima stabilizzazione 5 assi che se non sbaglio era con la, la, la prima MD a quello che puoi già fare con l'M5 Mark II come riescono sempre a spingere più in là il, il numero di stop di, di compensazione che puoi fare forse la soluzione Panasonic che integra entrambi le tecnologie può essere in certi casi la soluzione migliore tant'è che Olympus sta prossimo anno rilascerà un 300 mm f4 e ha ritardato la, l'annuncio e il rilascio sul mercato proprio per integrare la stabilizzazione ottica si sono detti vabbè 300 mm eh. equivale a un 600 la vedo eh, dura Panasonic <ride> un'ottica così non ce l'ha se voglio guadagnarmi più, più vendite che anche con chi usa Panasonic forse mi conviene mettere la e tu dici che solo questo secondo me ha, ha giocato anche il fatto che non sono riusciti effettivamente a, a dargli una resa professionale a quella stabilizzazione sui 300 mm no, poi sui 300 mm 
ci, ci credo anch'io che la stabilità sul sensore non basta più io avevo anche notato ad esempio col 40-150 F2.8 a 150 diventava un po' difficile riuscire ad avere una stabilizzazione efficace in certe situazioni quindi sicuramente a 300 mm ah, secondo me hanno fatto benissimo non c'è ombra di dubbio e con la scusa hai anche introdotto un altro argomento che è molto importante cioè la questione delle lunghezze focali e poi correlata anche quelle della profondità di campo nel micro 4 terzi allora noi diciamo siamo abituati ad avere le lunghezze focali espresse rispetto allo standard diciamo pellicola 35 mm quindi se noi vediamo un 50 mm sappiamo che è quello che viene chiamato normale eh, con la PSC abbiamo un moltiplicatore che ci fa capire come questo rende più o meno sul sensore più piccolo visto che ovviamente essendo questo inferiore alla dimensione del fotogramma pellicola si perde una parte intorno per essere molto sintetici Eh, quindi alla fine eh, la parte che rimane al centro è come se fosse un po' uno zoom diciamo così e quindi questo si sintetizza con un moltiplicatore con un numero che applicato alla lunghezza focale esposta che rimane sempre esposta nel formato pellicola alla fine dei conti ti dà quello che è la focale diciamo equivalente più o meno anche se poi la prospettiva non è la stessa ma la focale è più o meno equivalente sul formato sensore che tu utilizzi nella PSC questo moltiplicatore è 1,5 che poi nella PSC standard perché ad esempio Canon è un po' più piccolo il suo PSC è il moltiplicatore sì. Esatto, ed è 1,6. Nel micro 4 terzi abbiamo invece un moltiplicatore eh, intero che è di 2, quindi significa che, come diceva prima, mette un 12 mm, eh, che è un grandangolo nel suo caso, perché? Perché equivale sul micro 4 terzi ad un 24 mm. E questo già è comunque un aspetto importante da capire perché chiaramente si vedono degli obiettivi e che obiettivi compri? voglio un 50 mm? no, attenzione, devi comprare un 25 mm è un aspetto che ovviamente va uh, immediatamente chiarito correlato al discorso uh, della, uh, della dimensione del sensore però non c'è solo la questione della uh, lunghezza focale ma anche quella della profondità di campo a parità di apertura sì, e forse è la, direi forse la differenza più alla fine più, più, più concreta Rilevante, che c'è fra sì. le micro 4 terzi è ad esempio una fotocamera full frame quindi se tu uh, scatti con uno stesso diaframma che può essere 1.4 con una fotocamera micro 4 terzi e con una fotocamera full frame ovviamente eh, non avrai la stessa profondità di campo Eh, sulla sulla fotocamera full frame sarà più corta mentre sulla micro 4 terzi sarà un po' più estesa Eh, ed è sicuramente uno dei motivi per cui molti utenti hanno un po' di dubbi sul micro 4 terzi eh, magari soprattutto quelli che amano scattare con a tutta apertura a tutta apertura con f1.2, f1.4 50 mm, 85 mm che hanno queste bellissime fotografie o questi bellissimi ritratti con questo questo sfondo sfocato e del bellissimo bouquet eccetera 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 Eh, io qua offro due due tipi di analisi la prima 
e che in certi casi avere, meno, avere più profondità di campo scusa, è anche un vantaggio. Io ho lavorato molto negli eventi eh, come fotografo e i clienti in generale vogliono un'immagine che sia la più nitida possibile. Se scatti troppo a, a grandi aperture va a finire Perché magari che, c'è poca luce anche negli eventi. c'è poca luce o perché magari vuoi fare, però ogni tanto magari si lamentano perché poi c'hai 3-4 persone, una vicina all'altra e una leggermente sfocata perché era un po' più avanti, un po' più indietro, eccetera, eccetera. Poi in generale, insomma, e con il micro 4 terzi, eh, insomma, puoi usare, puoi scattare anche F4, F5.6, se devi sempre stare attento perché le differenze comunque ci possono essere, però sei un po' più tranquillo sul discorso proprietà di campo. Eh, Poi ovviamente dipende dalla lunghezza focale. Dipende dalla lunghezza focale, la distanza di messa a fuoco, eccetera, eh. eccetera, insomma, ovviamente. Però diciamo che hai un po' più di margine in questo senso e in alcuni casi l'ho trovato, l'ho trovato comodo. Eh, in molti casi con un grande angolo o comunque un'ottica anche un 17 mm che più o meno equivale a un 34-35 mm su, su formato pieno se scatti f8 sei abbastanza sicuro di avere tutto a fuoco a meno che il soggetto sia veramente a pochi centimetri dalla fotocamera posso fare un'aggiunta a questo che tu vai, dici vai che in realtà la conferma al 100% ma proprio per eh, dare un attenuante ecco, al discorso del sensore piccolo e quindi la conseguente eh, scarsa resa dal tiso eh, io trovo che questo che tu hai appena sottolineato è un aspetto proprio determinante che parzialmente va a coprire quel problema della resa dal tiso che indubbiamente c'è cioè la resa dal tiso sul micro 4 terzi è leggermente inferiore alla PSC ed è nettamente inferiore alla full frame ora non sto dicendo che un micro 4 si possa essere confrontabile al 100% su, con un sensore full frame e non lo dirò mai però eh, cosa succede che nel momento in cui tu hai questo tra virgolette vantaggio che per molti invece viene visto come svantaggio nel senso che non ti dà appunto quell'effetto di tridimensionalità di sfocato dello sfondo eh, può in realtà andare a sopperire al problema della, della mancanza di resa dal tiso nel senso che tu magari hai eh, un obiettivo su full frame che è f1.4 per dire e ce l'hai lo stesso f1.4 sul micro 4 terzi quando tu fai lo scatto così insomma, di, 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 non so magari il ritratto eccetera ci sta nel momento in cui vuoi fare uno scatto per lavoro che non è necessariamente eh, il, il dettaglio di un oggetto che va bene se è tutto sfocato piuttosto che un, eh, un ritratto perfetto dove va bene se c'è la, un occhio a fuoco e un occhio no insomma questi non entro nel merito insomma di quello che è la, il gusto la valutazione artistica la necessità del momento però a livello professionale come giustamente hai sottolineato molto spesso hai la necessità di un minimo di profondità di campo che in parte per sicurezza della, rispetto alla, alla fotografia insomma per avere la certezza di avere quella fotografia giusta diciamo così in parte proprio perché hai necessità che quel soggetto sia comunque interamente a fuoco in questo caso cosa succede? che l'obiettivo f1.4 sul full frame è possibile che tu lo debba usare ad f5.6 per avere quel minimo di sicurezza in quella particolare foto e quindi meno luce e quindi potenzialmente necessità di alzare gli ISO questa cosa sul micro 4 terzi è molto più attenuata e quindi magari per avere quella stessa profondità di campo puoi scattare a f1.8 e allo stesso tempo però questo ti consente di avere nella classica tripletta dell'esposizione la possibilità di abbassare gli ISO 
quindi alla fine dei conti tu compensi questa, uh, questa cosa, diciamo questa carenza nella resa alti ISO uh, nel momento in cui hai necessità di un, un po' di, di profondità di campo in più posto che chiaramente se vuoi ottenere quella foto completamente sfocata eccetera col micro 4 terzi devi necessariamente soddisfare due condizioni sempre scattare a tutta apertura eh, e comunque avere il, o un tele o il soggetto molto vicino ecco, sì. una parentesi rispetto a quello che avevi detto tu no, no assolutamente infatti hai anticipato l'altro punto che ovviamente eh, io ho ottenuto degli ottimi risultati col micro 4 terzi eh, con un bello sfocato con insomma, diciamo quel, quel look e quell'aspetto un po' più tridimensionale ogni tanto ho dovuto fare chiamiamoli dei piccoli compromessi ad esempio usare delle ottiche eh, che aprono 0.95 come la serie Voigtlander che sono solo manual focus e che quindi in certe situazioni possono andare bene in altre magari insomma, può, può essere più un limite o come hai detto tu eh, accorciare la, la distanza di messa a fuoco anche perché alcuni obiettivi ti permettono di, di mettere a fuoco anche molto vicini quindi qualche scamotage c'è è chiaro che se a te piace la resa di un Sigma R 35mm 1.4 su full frame con un micro 4 terzi comincia già a essere un po' più difficile di avere quello stesso tipo di resa alla fine eh è una sì. questione di scelta che è legato al tuo stile di, di, di fotografo e quello che ti piace fare ogni tanto mi arrivano mail di fotografi che mi chiedono consigli ah ma secondo te eccetera eccetera io chiedo sempre fammi vedere le tue foto quando mi fanno vedere solo scatti fatti a 50 o a 85 metri, 1 e 4, gli dico guarda, lascia perdere i 4 terzi, perché <ride> non, non avrai lo stesso risultato. No, ma è vero, perché alla fine se quello è il tuo stile, è quello te- devi tenere, insomma. Comunque, sai, alla fine con il Voigtlander il 17 mm, 17,5 mi pare, 17,5 sì. mm, F095, di, con, quindi la luminosità di cui parlavi tu prima, eh, più o meno un 35 mm è abbastanza sfocato, una bella resa te la dà, non è come un 1.4 su full frame sicuramente, però un po' di tridimensionalità già inizia ad averla, insomma. Sì, anche perché tra l'altro, se non mi sbaglio, l'equivalente... In termini di profitta di campo se tu apri 0.95 su un su micro 4 terzi equivale a un f2 se non mi ricordo male su, su formato pieno quindi chiaro però sì io con i Voigtland ho avuto ho fatto anche dei ritratti ho avuto comunque dei risultati molto belli poi vabbè sono ottiche un po' particolari hanno un po' una resa una pasta un po' più forse che richiama le vecchie ottiche a pellicola mio, dal mio punto di vista però insomma diciamo che le soluzioni vol- vol- volendo si trovano anche sul ritratto per esempio il 42.5 f1.2 di Panasonic Leica che ho citato prima come ottica da ritratto costa un sacco di soldi però ha veramente una bella resa secondo me quindi insomma alla fine volendo uno si adatta devi vedere se gli altri vantaggi che ti può dare un sensore più piccolo per te vanno bene o meno uno su tutto il peso e le dimensioni come abbiamo già detto prima e a proposito di obiettivi, un'altra differenza che io noto tra Panasonic e, e Olympus eh, è che per esempio la qualità costruttiva degli obiettivi è nettamente a favore di Olympus. Eh, di Panasonic ho avuto tanti obiettivi dal banale 20mm f1.7 che è molto diffuso eh, adesso anche la coppia 12-35 e 35-100 f2.8 stabilizzati che sono diciamo i pro se vogliamo di Panasonic in termini di zoom eh, ho, ho avuto il macro Leica il 45mm 
ho avuto il 25 mm f1.4 sempre Leica, insomma ne ho avuti di obiettivi anche abbastanza costosi uh, di Panasonic, però devo dire sono sempre rimasto abbastanza insoddisfatto della qualità costruttiva, Se, facendo esclusione per i due uh, zoom che ho citato prima, uh, quindi il 1235 e eh, 3500 che poi sono per la questione del moltiplicatore che abbiamo detto prima i classici 2470 e 7200 insomma, eh, che sono oggettivamente mh, fatti meglio insomma gli altri devo dire mi hanno sempre un po' deluso al contrario degli Olympus eh, che hanno una qualità costruttiva nettamente superiore cioè anche eh, uno di quelli più, più scarsi se vogliamo e anche eh, sia in termini economici che anche costruttivi perché non è di metallo ovvero il 45 il 45, bravissimo, il 45 eh, di Olympus eh, comunque il per esempio muovi la ghiera di messa a fuoco e senti una bella risposta su Panasonic questa sensazione devo dire non, non ce l'ho non, non, lo, non li trovo così eh, costruiti altrettanto bene tu, tu che dici? Ma, eh, ho notato anch'io la stessa cosa soprattutto con i primi, i primi obiettivi la, le prime serie che Panasonic ha, ha costruito tant'è che poi pian piano adesso se uno guarda gli, gli ultimi obiettivi che, che hanno tirato fuori anche il, il 25.17 o il 30 mm macro hanno comunque una rifinitura in metallo all'esterno hanno, hanno migliorato un po' di cose eh, Olympus è vero fin da subito ha, ha, ha messo più qualità nel, negli obiettivi poi con la serie professionale secondo me hanno, hanno raggiunto il top da questo punto di vista perché sono veramente ottiche ben costruite molto robuste proteggono anche dal freddo dall'acqua da tutto quello che vuoi il 1240 f2.8 che è diciamo il kit buono se vogliamo della m5 mark 2 l'ho trovato proprio spettacolare quell'obiettivo bellissimo come come resa ottica, anche delle buone doti macro, è, è, è proprio un obiettivo a tutto tondo, non gli manca niente. Non gli davvero... manca, bravissimo, non gli manca niente. Anche il 40-150-2.8, che è, quindi equivale equivarrebbe a un 80-300 mm su full frame. Che non esiste un 2.8 del genere, no, mi pare, su che full frame. Che non esiste... E, è un obiettivo un po' più grande ovviamente anche perché voglio dire insomma ci sono dei limiti fisici che non, non possono magicamente eh, risolvere però anche lì la messa a fuoco minima è, è vicina adesso non mi ricordo più mi sembra sia 70 cm anche a 150 mm quindi anche a 300 mm equivalenti quindi se ci vuoi fare dei ritratti se vuoi farci dei semi macro addirittura qualcosa riesci a fare sono obiettivi completi, ci cioè devi mettere a fuoco vicino, devi mettere a fuoco lontano, ti serve il 2.8, c'è tutto. Hai anche la, 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 la gran figata secondo me di poter um, muovere la ghiera di messa a fuoco avanti e indietro per passare uh, ah, bravo, la messa sì. a fuoco manuale Ottimo, in modo sì, molto veloce. Molto sono robusti, sono, li, li, te li porti dietro anche a meno 10 gradi, meno 14 gradi, insomma devo dire che hanno voluto, hanno voluto veramente creare una serie 
pensata anche ovviamente per i professionisti di, di grande qualità cioè sì, io ecco qui quella sigla pro la capisco cioè la, la vedi la senti nell'obiettivo e la vedi nei risultati ci sta assolutamente tutta eh, gli equivalenti di Panasonic non sono dei cattivi obiettivi io li ho preferiti per la questione della stabilizzazione di cui abbiamo parlato prima non essendoci sul mio corpo eh, sulla, prima sulla GH3 e ora sulla GH4 e quindi eh, chiaramente ho preferito optare per eh, i, i modelli di Panasonic però proprio come qualità non, non, ha, non avrei avuto dubbi a scegliere questi di Olympus che trovo fatti molto molto meglio e con una resa ottica migliore allora, devo dire però una cosa il 35128 di Panasonic come dimensione e peso ah quello è pazzesco io non sì, so sì. come siano riusciti a fare un obiettivo così piccolo con queste caratteristiche sicuramente avranno sacrificato è un stabilizzato po di pure è stabilizzato <ride> avranno sacrificato un po' di qualità costruttiva anche per quel motivo lì no no devo dire questi due come ti anticipavo prima in particolare non sono male e probabilmente come sottolineavi tu forse la la nuova linea andrà su questa questa direzione eh. quindi nel barilotto c'è una parte in metallo insomma già comincia ad avere una costruzione migliore le ghiere sono fatte meglio però per esempio la messa a fuoco io facendo video col manual focus non lo trovo bello pulito e diretto come quello degli obiettivi Olympus per esempio e quindi sono tante cose che infatti per esempio mi hanno fatto poi preferire sui fissi io solo Olympus al momento ho venduto tutti i Panasonic e sono rimasto solo con, con gli obiettivi Olympus perché onestamente proprio lì sul fisso dove spesso uso il manual focus quella, quella questione della, di una risposta insomma un po' plasticosa anche come corpo eccetera onestamente mi ha, mi ha, mi ha deluso e quindi ho sempre, preferito, ho sempre preferito gli Olympus da questo punto di vista sì anche poi perché poi tutti questi obiettivi alla fine la ghiera di messa a fuoco e poi una ghiera elettronica se vogliamo non hai la stessa sì, risposta e sì. la stessa fluidità che può avere una ghiera meccanica quindi si vede che dipende anche un po' forse dall'elettronica dentro e come è tarata rispetto a sì, c'è il 17 mm 1.8 di Olympus che ha una risposta proprio bella diretta, cioè riesci a controllarla in maniera fluida, invece per esempio con eh, il 12.35 di, di Panasonic nella messa a fuoco quando passo da un, da una, da un punto all'altro non riesco mai ad essere fluido, eh, mi va sempre un po' a scatti, quindi anche in parte per una questione proprio di elettronica in parte anche per una questione fisica cioè la ghiera non scivola non ha, ha un, un, un pizzico di resistenza in più e un pizzico di fluidità in meno e quindi ti trovi ad avere una resa non ottimale per il, per il manual focus è l'unico mio rimpianto diciamo per, per quanto riguarda Panasonic che altrimenti uh, mi, mi piace mi, mi ha conquistato già da, da, dai, dai tempi della G2 di cui ti parlavo prima tra l'altro Panasonic ha questo è un dettaglio ma Uh, sai che per le manual focus di queste fotocamere hanno l'opzione peaking o l'opzione ingrandimento sì, sì, per... Panasonic ha la soluzione più bella che io abbia mai visto in una fotocamera perché ti permette di ingrandire solo una porzione del, del, del frame insomma, del, del, della foto uh-huh. e puoi attivare anche peaking in contemporanea quindi non perdi diciamo, di vista i bordi del, della tua composizione Puoi muovere anche questo ingrandimento, un po' come muovere il punto di messa a fuoco, diciamo, a destra, a sinistra, dove ti è, ti è più congeniale. Anche e perché poi anche mo- tutte le Panasonic e tutte le Olympus sono touchscreen, insomma. Sono touchscreen, esatto. E lo trovo anche molto preciso e a me questa soluzione mi, mi piace un casino. Mentre con altre fotocamere, ad esempio Olympus, se ingrandisci 
Lui sì, una cosa esclude l'altra. Tutto, una cosa esclude l'altra. E sì. Quindi, insomma, hanno anche queste. Poi Panasonic, vabbè, anche il. Secondo me il, il menu di sistema è anche quello molto semplice. Poi hanno delle funzioni anche touchscreen molto utili. Su alcune, ad esempio, puoi personalizzare il numero di punti di messa a fuoco che vuoi usare. Ah, eh, sì, è, insomma, è, hanno... è pazzesco. No, allora, guarda, secondo me qui hai toccato un altro punto che io trovo fondamentale nella, nell'esperienza d'uso. Eh, dal punto di vista del software diciamo così eh, secondo me Panasonic è 10.000 spanne sopra Olympus ma perché sopra tutti guarda te lo posso è bravo ma perché è sopra tutti tutti, esatto (ride) ma perché è quella che più di tutti eh, ha una organizzazione allora per esempio per razionalità probabilmente Nikon la supera eh, però Panasonic è quella che unisce secondo me nel migliore dei modi la razionalità alla semplicità d'uso è chiaro che ci sono molte macchine che sono anche avanzate e quindi sono abbastanza complesse insomma, da, da, da capire al 100% però c'è una suddivisione chiara le cose al punto giusto c'è una, una riga sempre di eh, spiegazione del menu su cui sei eh, in quel momento eh, cioè che hai attivo in quel momento e diciamo in generale tutto quello che è l'approccio della macchina è profondamente logico sia dai controlli fisici che dalla loro personalizzazione che al loro uso Olympus è invece proprio al contrario tra le peggiori cioè io metto sinceramente Olympus quasi non proprio a quel livello ma quasi a livello di Sony in termini di confusione della, dei menu cioè sono dei menu che sono a parte che proprio criptici cioè ci sono delle voci che devi davvero impegnarti per capire o avere il manuale e poi sono suddivisi in maniera inconcepibile cioè certe volte per arrivare a una funzione prioritaria devi entrare all'interno di magari quattro sottomenu c'è una, una, una logica che proprio non riesco, non riesco a capire delle, delle Olympus. E, e ti ripeto, ne ho avute parecchie, le trovo ottime fotocamere, però una volta che tu ecco, ti sei messo e le hai impostate, eccetera, eccetera, l'hai capite, vanno bene, ma il primo impatto è terribile. E poi nell'u- nell'utilizzo quotidiano, se non hai a- al, diciamo, già impostato tutto e un numero di pulsanti sufficienti per fare tutto quello che devi di importante facilmente entrare nei menu e ti devi fare il segno della croce praticamente Beh, io il segno della croce me lo faccio con i menu Sony con, forse con Olympus eh, no sono un fo- po' meglio lo dicevo prima eh. no forse vabbè sarà che io la M1 l'ho usata per due anni la conosco a memoria quindi forse alla fine mi sono anche abituato al menu Uh, è vero che ci sono un po' per esempio nel menu Olympus c'è anche tutto il, il terzo menu che ha poi tutte quelle suddivisioni a seconda dell'autofocus piuttosto che tra altre funzioni che all'inizio non è attivo cioè non esiste e devi andare se non mi sbaglio nell'ultimo menu e attivarlo perché altrimenti non si vede proprio forse è una cosa che poi se le ultime fotocamere hanno anche tolto però questa è una cosa che mi aveva sorpreso molto quando avevo comprato la prima M5 perché cercavo su internet, su Google come attivare questo e questo e non trovavo sto menu, non lo trovavo finché ho capito che era un menu con un sacco di funzioni che andava attivato forse loro l'hanno pensato per non spaventare chi magari non ha molte esperienze si ritrova un menu che non so, credo che abbia 10 pagine una cosa del genere però da un altro canto poi non trovi delle funzioni e se non, se non sai quella cosa lì non, non, cioè sei perso, non ti dice vabbè non, non posso attivare certe funzioni. 
sì, è vero, è un po', è un po macchinoso. Io ci ho fatto l'abitudine, l'Olimpus devo dire che adesso non ho, non ho più problemi. Ci sono alcune cose, come hai detto, ad esempio se voglio attivare il, il bracketing sia dell'esposizione o dell'auto, dell'autofocus, è un po' macchinoso, attiva, poi entra in un primo menu, poi attiva, entra in un secondo menu e poi ogni tanto hai fatto tutto, torni indietro e non te l'ha attivato, non sai perché, quindi lo devi riattivare. C'è due o tre insomma, piccoli bug di questo genere. No, eh, è proprio la, la suddivisione secondo me che non è, non è, la, non è logica. Sì, ma la suddivisione è... io mi sono abbastanza abituato anche perché ah, per esempio... Il... Aspetta, chiariamo, uno si può abituare a tutto, anch'io mi sono abituato, ti ripeto, ne ho avute diverse, dalla prima M5, P5, M2, già ne ho avute tantissime, compresa la M5 Mark II, la M10, cioè, ne ho avute parecchie, però dire eh, che, che sia usabile è diverso da dire mi ci sono abituato cioè, eh, no, che per esempio le suddivisioni cioè, hai un menu solo con tutte le opzioni autofocus per esempio cioè, se tu vai sulla Sony A7R Mark II alcune opzioni autofocus ce l'hai nel primo e altre eh sì, no, due ce l'hai nel quinto <ride> Vabbè, ma tu mi hai preso l'esempio peggiore chiaramente eh, eh, non, no, non funziona no, <ride> Comunque, no, in effetti, sto facendo rispetto un confronto a Panasonic, con Panasonic no, beh, rispetto a Panasonic ma poi il bello di Panasonic è anche che se io vado sulla modalità video con la ghiera principale lui mi fa vedere solo le impostazioni legate al video che è un'altra cosa interessante perché se io sto facendo video non mi interessa dover avere un menu che mi include anche le impostazioni per altre cose che non uso quindi e poi il bello anche è che puoi fare anche tutto col touchscreen volendo cioè su alcune fotocamere con la GH4 la GX8 posso o usare tutti i tasti anche quelli comodi funzionali eccetera oppure posso anche scegliere tutto con, con, con le dita quindi poi è, Olympus, è scusa, una versetta ti, ti posso dire un, un altro difetto secondo me delle, delle Olympus una cosa che mi fa impazzire anche qui mi sono abituato per carità però mi fa impazzire quando scatti tu imposti il tempo di revisione dell'immagine che può essere stabile oppure un tot di secondi cosa succede? che se tu imposti per esempio la cosa che io trovo più normale cioè hold, cioè mantienimela finché io non vado avanti non premo il pulsante di messa a fuoco un po' insomma quello che vuoi di solito è la configurazione che preferisco io con Olympus comunque questa cosa è scomoda perché c'è un ritardo cioè da quando ti vede l'immagine se tu metti hold la stai vedendo però magari non ti interessa vuoi fare la foto in quel momento specifico comunque ha un ritardo non è è immediato come come per esempio su Panasonic ma su tutte le altre fotocamere forse solo Fuji ha la stessa impostazione altrettanto lentuccia diciamo così oppure se invece gli dai un tempo specifico sì lo rispetta però ovviamente quello non sai mai se è giusto perché tu dici due secondi però c'è la volta che vuoi che duri di meno l'anteprima e delle volte che invece ti serve che duri di più invece devi ritornare col tasto play secondo me questa piccolezza nel quotidiano io l'ho notata non so se anche, anche tu la, la ma verti. ti dirò la verità non la uso mai io quell'opzione lì ce lo tengo sempre spento su qualsiasi fotocamera ah, sì? che uso sì. non, nel senso quando scatto voglio sempre avere so sempre guardare quello che sta succedendo davanti quindi non, ogni tanto ho provato a usarlo ma anche mettendo un tempo rapido anche mezzo secondo mi, mi dava fastidio no per me è mai. fondamentale perché ti fa vedere se quelle intelligenti che entrano proprio in modalità play per esempio le, le prime Canon non lo facevano 
eh, ti dando anche la possibilità di avere tutte le funzioni del, della riproduzione al, al volo quindi per esempio hai fatto la foto ce l'hai a schermo rotella zoomi guardi se, se hai fatto giusto magari il punto di messa a fuoco se va bene la foto e vai avanti ma in un secondo con Olympus questa cosa te la, te la scordi eh, invece sai ti volevo dire una cosa che secondo me è negativa di Panasonic che mi è venuta in mente mentre mh, sottolineavi la questione di passaggio modalità video e modalità foto eh, è che secondo me dovrebbero dividere le, i parametri cioè metterli in due camere stagne eh, nel senso se io vado in mi capita di fare sia foto che video con la stessa fotocamera fortunatamente Panasonic è capacissima in entrambi i segmenti e quindi la adopero spesso quando devo fare entrambe le cose portandomi una sola camera faccio tutto cosa succede? se tu devi alternare le cose vai in video imposti ne so, un cinquantesimo come tempo di, di otturatore f2.8 e fai la tua ripresa poi vuoi fare una foto devi cambiare quei parametri, ritorni a video, non è che ti ha memorizzato quei parametri di video, cioè li, non, non li tiene diciamo separati nella memoria, non so se... Ho capito, sì, se sì, chiarisco. sì, eh, sì, no, sì, Questa è una cosa che proprio non ho mai capito perché non, non vadano a risolvere, perché secondo me è determinante, cioè ti consente di, 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 di ottimizzare, di sfruttare al 100% la capacità di questi corpi di passare proprio benissimo da fotografia a video uh, in maniera ottimale che ovviamente tu fai foto e video non li fai con gli stessi parametri no? cioè non esiste no, beh, sì, soprattutto a livello eh. di uh, tempi uh, di esposizione sì in effetti è vero questa cosa qua hai ragione un'altra un'altra piccolezza che potrebbe essere utile in, in alcuni casi e, sei, un'altra, un'altra cosa che ti volevo invece sottolineare di positivissimo di Panasonic che io onestamente nelle mirrorless finora non ho trovato da nessun'altra parte e mi se non ero te l'avevo anticipato qualche giorno fa nel back channel cioè praticamente eh, a me capita di fare fotografie eh, alternando l'uso di flash e senza flash questo perché magari eh, mi serve la fotografia dove che ne so c'è più profondità di campo improvvisamente voglio invece una foto dove la profondità di campo sia minima per enfatizzare un dettaglio allora spengo e accendo il flash cosa succede? che eh, Panasonic da quello che io ho potuto vedere è l'unica marca eh, che fa una cosa intelligentissima cioè tu lavori con l'anteprima live view dell'esposizione quindi se imposti parametri che ti danno una foto buia la vedi buia già in live view ma nel momento in cui attacchi il flash passano alla visualizzazione diciamo automatica quella che simula un po' quello che potrebbe essere il concetto di un, di un mirino ottico cioè ti fanno vedere al meglio di quello che loro calcolano insomma un'esposizione plausibile per quella scena questo perché è importante? perché tu quando utilizzi il flash chiaramente con i dati di ISO eh, apertura e tempo hai una foto che senza il flash sarebbe sottoesposta perché il flash deve darti la luce che serve per avere l'esposizione corretta quindi è importante perché con le altre fotocamere quando metti il flash e imposti i parametri vedi buio sì, devi andare manualmente nel menu a e devi disattivare la cosa, cosa. ma tu ti immagini quando devi fare per esempio su 10 foto 5 con flash e 5 senza flash alternandole spesso questa cosa cioè, sarebbe ingestibile infatti credimi sono queste piccole cose che alla fine mi fanno mi hanno fatto scegliere Panasonic come, come corpo principale fino a poco fa avevo sempre avuto se, sempre sia una Panasonic che una Olympus di recente invece ho, ho abbandonato Olympus perché per quanto mi conquisti dal punto di vista fotografico e eh, mi piacciono tantissimo i corpi 
sono bellissimi, sono, sono proprio, mi, mi piacciono davvero tanto costruiti in maniera impeccabile, insomma mi conquista Panasonic Olympus, però poi alla fine nel quotidiano per il mio uso dove comunque ci sono probabilmente delle caratteristiche sicuramente un po' particolari perché si sì, alterno foto e video, alterno flash e non flash ho fatto magari esempi che non sono validi per tutti però a me nel, ecco, nel mio uso mi torna molto più utile l'approccio di, di Panasonic lo trovo molto più, più produttivo e diretto beh sì ma poi molte volte alla fine le, le preferenze poi ricadono su questi piccoli dettagli anche perché a livello di qualità d'immagine più o meno per quanto riguarda le foto si equivalgono con magari qualche differenza di ISO un po' più alti o in un'altra certa situazione ma diciamo che a me è capitato di usare addirittura in certi lavori una M1 e una GX7 insieme senza nessun problema e quindi alla fine tolto la differenza con il video e con altre due o tre cose sono a seconda di quello che uno usa di più alla fine va a preferire un sistema o l'altro a seconda appunto delle opzioni in più o in meno che uno può avere per esempio per chiudere il discorso flash con Olympus ehm, i suoi flash hanno anche il, un sistema per scattare, per scattare a distanza, quindi col flash staccato dalla fotocamera, eh, però quando attivi quella modalità lì eh, diventa difficile poi andare negli altri menu per c- cambiare altre impostazioni. Quello ad esempio è un'altra cosa che trovo un po' scomoda perché allora devi disattivare il... Um, il flash wireless, la modella wireless col flash, cambiare le cose e poi riattivarla. Quindi sì, ha due o tre cose che ogni tanto richiedono più passaggi del... Vabbè, parlando di flash, per esempio, allora, io direi che in generale eh, tutte, più o meno, le mirrorless hanno dei flash pessimi con esclusione di Sony perché probabilmente se li è portati dalla, dal mondo diciamo uh, delle precedenti delle reflex di SLT quello che vuoi e Olympus e Panasonic non fanno eccezione cioè io ho un flash di Olympus che tra l'altro c'è identico con la marca, marca Panasonic che è carino perché ha uh, anche il flash led frontale quindi in teoria lo puoi usare un, un po' come luce pilota dico un po' molto tra virgolette eh, e anche nel caso video potenzialmente per cose molto banali perché comunque un piccolo flash led può essere utile eh, però a livello di flash questo che se non ero il top di gamma FL600R di Olympus Sì, ce l'ho anch'io quello lì eh, comunque è un, ob- è un flash proprio, proprio misero insomma cioè, i sistemi flash in generale anche di, di, di Fujifilm uh, avevo uh, il top di gamma se non erro si chiamava E42 da memoria sì mi sembra di sì, sì. Eh, eh, quando avevo la X-T1 eh, usavo quello però anche lì veramente rispetto ai sistemi flash che ho visto di Nikon, Canon visto e usato Nikon, Canon e Sony siamo proprio in tutti gli ambiti mirrorless veramente, veramente al di sotto della, della sufficienza per quanto mi riguarda io ho usato l'FL, l'FL600R che hai citato tu ho usato anche il Nissin ce l'ho ancora, il Nissin i40 che è questo flash piccolino progettato per il 4 terzi devo dire, per forse per l'uso che ne facevo io ad eventi eccetera, mi, alla fine mi andavano bene e 
usavo comunque un, un flash che non era troppo sproporzionato rispetto al, al corpo della fotocamera sì, Olympus che è il motivo ha... per cui ho preso questo sì. esatto poi Olympus ha anche sui flash reflex del sistema 4 terzi che funzionano anche con, con, con le fotocamere 4 terzi sono ovviamente più grandi più pesanti però anche, ammetto che quelli non li, ho, non li ho mai provati quindi non so dirti se sono così sono no ma proprio anche il software è molto scarso la, il, cam, anche banalmente cambiare ora tu hai lo stesso flash che ho io in questo momento ne, nelle mani no? ed è un flash proprio scomodo da usare cioè se tu vuoi cambiare io lavoro di solito in manuale con uh, mm-hmm. i tempi già per cambiare una cosa c'è cioè questa ghiera che devi premere sì, la ghiera poi, non è un granché vero, premi 3000 volte per arrivare al momento per, mm-hmm. per ruotare poi ruoti poi certe volte cambio l'esposizione allora, poi mi dà fastidio che c'è l'esposizione la, la potenza in numero guida e non in, uh, in uh, come si dice in frazioni no? uh-huh. Io, tutti i flash che ho usato nella mia vita hanno la potenza da 1 su 1 per dire la potenza massima fino a 1 non so 128esimo eccetera sì, 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 sì. questo lavora in numero guida ma, vabbè, magari ha un senso però non, cioè, voglio dire proprio non, non li trovo onestamente né fatti bene né come resa né come quali, cioè fanno il loro per cose banali però non sono sicuramente sistemi flash sistemi flash evoluti sì diciamo che poi quando uno è abituato a quello che propone Nikon e Canon con, cioè per esempio io ho avuto l'SB900 di Nikon che vabbè stai facevi... parlando del re no 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 del re il, 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 il re sua maestà eh, assolutamente però in effetti sì in generale su, su questo argomento devono chi più chi meno devono un po' tutti fare un, un, passo, un passo avanti ma anche Sony ha dei bei flash eh? guarda io sulla, sulla Nex 7 avevo un ora non mi ricordo il modello onestamente però avevo un flash che onestamente era proprio aveva anche delle cose che mi piacevano di più eh, rispetto ai flash Nikon che ho sempre amato mentre per esempio quelli Canon eh, non tanto infatti adesso sono passato a dei flash eh, diciamo compatibili ho venduto quelli Canon e sto utilizzando tra l'altro con un, ne ho venduto uno e ne ho potuto comprare tre tanto per capirci eh, sto utilizzando come si chiamano um, Yongnuo ok ah, non, mi veniva, sì, sì. non mi veniva il, il termine e, e dicevo invece Sony probabilmente perché ecco, aveva, se li è portati dietro insomma dal segmento reflex e quindi aveva dei, 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 ah, dei, flash, dei flash buoni eh, vediamo ho beccato addirittura l'email di quello a cui gliel'ho venduto ma, ma non la sigla del flash comunque insomma ehm, diciamo da quel punto di vista mi ero, mi ero trovato bene e poi vabbè, al tempo Sony aveva l'attacco diverso che poi hanno messo sì, quello standard a parte tutto però insomma settore, settore flash insomma se li utilizzate molto sul, sul mirrorless c'è l'essenziale per sopravvivere ma non niente di, di, di particolarmente elevato in termini di qualità secondo me né costruttiva né, né di resa ehm, va bene allora io direi se tu sei d'accordo che visto che abbiamo deciso di suddividere insomma l'argomento micro 4 terzi per la sua ampiezza in due puntate eh, che potremmo in questa fase finirla qui diciamo chiudere qui eh, rimandare poi magari l'analisi più dettagliata con parlando proprio più specificatamente dei corpi delle alternative degli obiettivi eccetera eccetera in, in una, nella prossima puntata Sì, direi di sì poi eh, ci sono Forse anche due argomenti interessanti da, da affrontare, ma li possiamo fare poi con gli, con gli specifici modelli, per esempio l'autofocus, quanto siano usate queste macchine, e nel caso di Panasonic c'è poi tutto il discorso 4K su cui stanno investendo molto, però 
con sì, poi le fotocamere in mano di cose da dire possiamo... sono d'accordo ce ne sono, ce ne sono tantissime è vero, è vero, è vero. però eh, magari anche per non far durare troppo le puntate insomma assolutamente allora facciamo così lasciamo la parola ad Alessandro Di Noia con un'altra puntata della sua interessantissima rubrica Lightroom Pills che sta piacendo molto sto ricevendo diversi complimenti e tra l'altro eh, comincia a ricevere anche delle email con delle domande quindi eh, sta insomma instaurando un rapporto con i nostri ascoltatori e questo mi fa assolutamente piacere quindi panda alle ciance e lasciamo la parola ad Alessandro Ciao a tutti, io sono Alessandro Di Noia e questa è la rubrica Lightroom Pills. Oggi parleremo di un problema che sta a cuore a Luca, il quale mi ha scritto sulla casella di posta pixelclub.easypodcast.it che ci ha fatto una domanda. La sua mail si può riassumere in questo modo, mi dice che ogni anno crea un nuovo catalogo in Lightroom eh, al cui interno ci sono delle cartelle strutturate in anno, mese, giorno con un nome un nome dell'evento immagino allocati su un hard disk interno quindi su hard disk del proprio Mac del proprio computer memorizza tutte le foto dell'anno in corso su un hard disk esterno invece esegue delle copie giornaliere grazie a Time Machine e questa è un'ottima cosa perché i backup sono fondamentali a fine anno copia tutte le immagini più il catalogo dell'anno su un NAS con due hard disk collegati in RAID 1, ovvero in mirroring. Anche questa è un'ottima strategia perché ti permette di salvaguardare il lavoro senza spendere troppi soldi. C'è un sistema migliore, ma magari ne parleremo più avanti. Veniamo al suo acquisito. Mi dice che spesso gli capita per lavoro di dover eseguire delle ricerche su cataloghi di anni passati ed è qui che la sua organizzazione non è più funzionale mi vedo costretto a ricopiare momentaneamente il catalogo vecchio sull'hard disk interno e lasciare l'immagine vabbè bla 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 sostanzialmente è un gran casino ma perché questo è un gran casino? perché usa un catalogo per ogni anno e Lightroom non permette di fare ricerche per più, su più cataloghi i cataloghi non sono secondo me pensati eh, tanto per, essere un, eh, per dare un'organizzazione temporale ma per dare un'organizzazione di tipo mh, semantica ovvero metto nello stesso catalogo tutte le foto che abbiano un certo tipo di, di senso, un certo tipo di attinenza, tra loro intendo ovviamente. Eh, vediamo di fare un esempio più, più calzante. Io mh, faccio delle foto sia per diletto, quindi per passione, per, con la mia famiglia o quando vado in giro, eh, per lavoro eh, e per il microstock, no? carico anche sul microstock. Uh, mentre eh, le foto che faccio per diletto spesso e volentieri vanno a finire sui circuiti del microstock perché magari mi trovo in giro, trovo un bel paesaggio o qualche cosa di particolare, una foto a mio figlio così, e poi la carico effettivamente sul, sull'agenzia di microstock eh, i lavori invece dei clienti questi non vengono mai usati per esempio per altro che non sia relativo al cliente stesso d'altronde mi paga quindi non è che posso poi riutilizzare le sue foto in altri contesti e quindi come faccio ho un catalogo per ogni cliente quindi quando uh, acquisisco un nuovo cliente comincio a fare un catalogo con tutti i lavori che ho fatto per lui in modo che cosa assolutamente probabile quando il cliente mi verrà a chiedere ah senti ma mi dai delle foto in alta risoluzione che l'ho perse di eh, quel lavoro che abbiamo fatto chissà quando nessun problema vado nel mio catalogo relativo a quel cliente mi cerco le foto e le metto a sua disposizione senza grossi problemi eh, 
mentre invece tutte le altre foto ce l'ho raggruppate in un unico grosso catalogo. Ok, definiamo grosso. Eh, per Victoria Bampton, che detta anche Lightroom Queen, quindi qualcuna che ne sa di, di, di Lightroom, sa cosa, quali sono i suoi limiti, lavora a stretto contatto con il, con il team di Adobe eh, che lavora su Lightroom, eh, per lei tante foto sono 100.000 e passa fotografie. Eh, per me sono qualcosina di meno, cioè, se non sbaglio lei è arrivata a 200.000 foto, adesso non mi ricordo questo, ma già qualche anno fa, quindi presuppongo che sia andata anche oltre. Nel mio caso stiamo parlando di qualcosa come 80.000 fotografie, che reggono tranquillamente, suddivide in tantissime cartelle, in tantissimi anni, non ha, non ha grossi problemi. L'unica cosa che bisogna fare con una certa frequenza è pulire il, il, diciamo il, il catalogo e lo si fa con una voce molto semplicemente non, bisogna non c'è niente da inventarsi eh. c'è una voce nel menu file che si chiama optimize catalog ottimizza catalogo e fa tutto da solo quindi pulisce quello che c'è da pulire riorganizza quello che c'è da riorganizzare fa ordine all'interno del catalogo e lo rende più, più snello più, ehm, più veloce eh, Tenete presente che è bene fare l'ottimizzazione del catalogo, soprattutto quando si ha un catalogo importante, eh, subito dopo che è stata fatta qualche modifica alla, alla libreria del catalogo significativa. Eh, che cosa intendo? Tutte le volte che facciamo un'importazione un di foto da una scheda, quando portiamo, importiamo solo centinaia di foto dalla scheda, oppure quando le cancelliamo, oppure quando spostiamo destra e sinistra e riorganizziamo quindi il nostro catalogo. In questi casi è bene, eh, subito dopo aver fatto queste operazioni, eh, fare un ottimizzo catalogo per mantenere le prestazioni dello stesso valide e efficienti. Ok, tutto questo vale per come organizzare il proprio archivio fotografico con i cataloghi di Lightroom. Eh, in una prossima volta vorrei parlare eh, di come sistemare le, i file e le cartelle, come organizzare file e cartelle all'interno dell'hard disk su cui poi andremo ad appoggiare, tra virgolette, il nostro catalogo. Questo è un altro argomento, quindi per il momento fate come avete sempre fatto, come vi trovate bene. Se avete dei dubbi in particolare scriveteci e volentieri risponderemo, come abbiamo visto in questa puntata. Ricapitoliamo solo brevemente. Dunque, abbiamo parlato di come organizzare in cataloghi il nostro archivio fotografico. Il consiglio è quello di mantenere tutto quanto su un unico catalogo eh, o spezzare su più cataloghi laddove le foto che vengono messe nel, nei vari cataloghi non hanno nessuna correlazione fra di loro e saremo soprattutto sicuri che non avremo mai bisogno di andare a fare una ricerca sulle foto che stanno su più cataloghi. Per oggi è tutto, io rinnovo l'invito a scriverci se avete dei, dei quesiti anche non pertinenti a quello di cui abbiamo parlato in questa puntata eh, basta che siano pertinenti all'argomento della, della rubrica che è Lightroom ovviamente eh, potete scriverci su pixelclub at easypodcast.it io sono Alessandro Di Noia e vi do l'appuntamento alla prossima pillola arrivederci, ciao a tutti bene grazie Alessandro che ritroveremo nella prossima puntata con una nuova pillola di Lightroom e eh, noi invece ci avviciniamo alla chiusura di questa puntata con uh, l'ultimo segmento diciamo così che è quello delle fotocamere in prova anzi questa volta al singolare perché sempre in ottica di riduzione di tempi eh, quella che ho provato io la Panasonic G7 la 
spostiamo alla successiva puntata e per il momento eh, ci parlerà invece Mattia di una fotografia molto interessante che ha provato in questi giorni e che tra l'altro vi anticipo starò molto bene ad ascoltare anche io perché è probabilmente l'unico, l'unico brand di cui non ho mai provato nessuna fotocamera tranne che nel, nei, negli eventi diciamo così per pochi minuti quindi eh, sono tutto orecchi Matt ti, ti lascio la parola grazie allora eh... Questo, questa puntata vi parlo del Sigma e vi parlo della DP04. Eh, dunque, sono una serie di fotocamere con ottica fissa, quindi non hanno ottica intercambiabile, quindi diciamo che il termine stretto mirrorless escono un po' fuori da, da quella definizione lì, però hanno un sensore a PSC e quindi insomma, sono comunque prodotti interessanti eh, da, da provare. Eh, si basano su eh, un sensore molto particolare che si chiama Foveon, che Sigma ha introdotto, adesso non mi ricordo più in che anno, ma che ha introdotto con la SD1, se non mi sbaglio, che era, la prima, era una reflex con sensore PCC, la prima reflex con sensore Foveon. E la particolarità di questo sensore Foveon è ehm, il numero di pixel, ovvero su un sensore tradizionale abbiamo un solo strato di, di pixel, un, un solo livello, e ogni pixel è sensibile o al blu o al rosso o al verde il foveon invece ha tre strati di, di pixel e ogni strato è sensibile appunto al verde al blu o al, o, e al rosso per cui in qualsiasi punto dell'immagine avendo tre strati eh, il sensore può catturare i tre colori rgb in qualsiasi punto del, appunto, del sensore e questo si traduce più concretamente in una migliore resa dei colori perché di fatto non c'è bisogno di interpolazione, di, di demosaicizzazione, <ride> detto correttamente, è una bruttissima parola, che invece eh, le fotocamere con sensori tradizionali hanno bisogno di fare. Eh, la, la serie DP in generale è una serie un po' particolare perché appunto eh, sono quattro, diciamo, quattro allora innanzitutto si chiama DP04 4 sta per la quarta generazione del sensore Foveon la terza si chiamava Merrill poi c'erano altre due generazioni prima uh, DP0 tra eh, l'altro una curiosità 4 sì. non a numero 4 proprio scritto in italiano sì, scritto in italiano <ride> si vede che boh, c'è qualcuno in Sigma che Sarà andato in vacanza in Italia. E qua so, siamo abituati con i numeri, no? Mark 2, eh? siamo abituati Mark a 2, vedere. Mark 3, CQCQ, insomma. Sì, qua in effetti è un po' più semplice da, da ricordare. E uh, sono quattro fotocamere, ognuno con una focale diversa. Uh, la DP0 è l'ultima che è stata introdotta quest'anno e da una focale di 14 mm che equivale a un 21 mm appunto su full frame le altre hanno rispettivamente se non ricordo male 28, 45 e 90 mm eh, in, diciamo come equivalente full frame di, di focali le, sono fotocamere molto di nicchia eh, il motivo è semplice a disobassi partendo da 100 la qualità eh, sia dei colori ma anche la qualità di nitidezza è veramente molto molto alto alcuni dicono siamo quasi a livello medio formato e ricordo queste sono fotocamere che hanno un sensore a PSC quindi più piccolo del full frame appena sali di ISO dopo i 400 comincia il disastro c'è un sacco di rumore perdite di dettaglio insomma non sono fotocamere che vuoi usare oltre ai direi 200-300 ISO 400 se proprio sei disperato 
sono fotocamere lente ovvero l'autofocus è lento sono soltanto 9 punti è un sistema che, va, che funziona solo a contrasto e in generale adesso con la dp0 hanno migliorato un pochino ma in generale insomma sono abbastanza lente non esiste la messa a fuoco continua non è, eh, possono fare una serie di scatti a mi sembra 3-4 frame al secondo però il problema è che ci mettono tanto tempo a registrare il file su scheda per cui se fai una serie di scatti a 4 frame al secondo stai a aspettare poi 3 minuti che registri tutto eh, non, non hanno il mirino non hanno lo, il, lo schermo orientabile posso farti una domanda? sì ma Scusa, cosa stai perché? Eh, no, secondo me è un'ergonomia stranissima, ma è comoda, sono comode. L'ergonomia che è nuova della generazione 4 è un'ergonomia strana. La cosa più strana in realtà, se tu la guardi, è che di solito le fotocamere hanno il grip che, uh, che va in avanti. <ride> Questo invece ce l'ha all'indietro. Sì, ho visto. Ed è, è strana, non è comodissima, tant'è che siccome è molto, è molto larga in... Uh, è, è stretta ma lunga diciamo io spesso la impugno la impugno diciamo di, di, di traverso eh, però eh, alla fine l'ergonomia non mi dà troppo fastidio perché questa è comunque una fotocamera che sostanzialmente vuoi usare sul cavalletto anche perché non c'è nessuna stabilizzazione né sul sensore né software né sull'ottica il costo non è troppo elevato secondo me per la qualità che, che ti dà mi sembra che adesso sul prezzo italiano più o meno si trovi sui 900 euro e ripeto ad iso basse hai veramente una qualità dei colori una nitidezza che fatichi a trovare anche su reflex come la 7R Mark II però io una domanda te la devo fare Vai. spero di non, di non farti una domanda che è solo un attimo da quello che, che al momento conosci eccetera ma più che altro per una mia curiosità eh, io parto dall'idea che un sensore dove su ogni pixel, come giustamente hai sottolineato, tu hai le informazioni colore native effettive di tutti e tre i canali, quindi di tutti e tre i, i RGB, eh, cioè sulla carta io penso che questo dovrebbe darmi la presenza, dovrebbe consentirmi la presenza di un rumore molto inferiore, in quanto gran parte di questo, comunque la parte più distruttiva, di solito sta mh, proprio nella crominanza per via del fatto che eh, con eh, i filtri, i, i pattern buyer tradizionali, ma anche per esempio quelli X-Trans di Fuji, eccetera, eccetera, non hai tutte le informazioni di colore di ogni pixel, quindi le devi recuperare da quelli adiacenti, cosa che diventa sempre più difficile salendo con le sensibilità e quindi ti comporta eh, un eccessivo rumore cromatico dove magari sul nero ti trovi pixel di tutti, tutti i colori immaginabili e possibili con questo sistema questa cosa dovrebbe essere inferiore non maggiore cioè com'è possibile che eh, abbiano ottenuto questo risultato? il problema sia semplicemente la sensibilità cioè sono, sono sensori che non riescono adesso la, la generazione 4 sale fino a 6400 però quando scatti a 6400 è una roba inguardabile e evidentemente hanno, hanno una sensibilità limitata Ammetto che eh, una risposta prettamente tecnica a questa domanda non riesco a dartela. Eh, evidentemente, eh, essendo comunque tre strati di pixel che poi vanno uniti tutti assieme per la, la composizione finale, evidentemente hanno, hanno difficoltà a trovare un, a fare un salto di qualità da questo punto di vista. Addirittura le generazioni prima erano ancora peggio da questo punto di vista. 
e sono anche tra l'altro un, un altro piccolo limite che hanno è la sono le alte luci se bruci le alte luci uh, non le recuperi c'è un margine molto più sottile rispetto a, a quello che può fare anche un micro 4 terzi o una, una fotocamera PSC quindi diciamo che sono come dicevo fotocamere di nicchia che vanno usate solo su, su campi alla fine precisi devo dire una cosa cattiva ma una nicchia di pazzi praticamente cioè che, che senso ma ha comprare... nicchia di pazzi niente no una, una dei bei vantaggi secondo me è se, se, se tu stampi anche su un formato abbastanza grande hanno veramente una bella resa è chiaro che insomma si va si parla di dettagli nel senso che poi comunque una bella resa oggi ce l'hai con tante fotocamere anche a livello di stampa Sigma ti dà qualcosa in più per chi può apprezzare una certa resa dei colori, una certa nitidezza e tutta una serie di cose. Per me è una fotocamera che non sostituisce nessun'altra, cioè se la comprerei la comprerei in più a quello che ho già per fare per, cioè, per alcuni tipi di, di lavori, che può essere qualche foto di paesaggio, eh, c'è chi la usa anche per il ritratto, però io non la sceglierei per quello principalmente, anche perché le ottiche che ho citato prima comunque non vanno oltre il 2.8, eh, quindi su APS-C comunque alla fine non hai una profondità di campo eccezionale per il ritratto. Eh, il, il, la DP3 eh, ha anche delle funzioni semi-macro, però da lì proprio per usarla come still life secondo me hai un po' di comunque lì un po' di limiti, quindi alla fine insomma si riduce veramente a due o tre cose. È un prodotto interessante per chi ama la qualità d'immagine ed è pronto ad accettare tante, tanti difetti. Eh, diciamo che più che capire se ha senso acquistare una fotocamera del genere, io mi chiedo anche che futuro può avere il Foveon. Perché, come abbiamo detto prima, la, la qualità di ISO Alti non è, non è un granché. Comunque, questa è la quarta generazione, loro fanno comunque fatica a, a, a riuscire ad aumentare questa, questa qualità. Con, e poi ci sono tutti i sensori Bayer tradizionali, CMOS, che, che, che conosciamo, che stanno aumentando molto a livello di, di risoluzione. Vedi la 7R Mark II, vedi la Canon 5D SR, come diavolo si chiama, <ride> eh, in cui comunque, eh, anche se c'è solo uno, un, un livello di pixel e tutto quanto, comunque a livello di nitidezza, comunque insomma, sono fotocamere che comunque rendono molto bene anche i colori, stanno facendo dei progressi abbastanza, abbastanza veloci senza tanti compromessi e quindi non so fino a che punto questa tecnologia del Foveon possa riuscire poi a, ad avere un, insomma, una lunga durata più là c'erano anche, anche un po' di rumors che dicevano che forse anche Sony stava lavorando su uno stesso tipo di sensore sì, però sono sicuro che se lo facesse Sony un sensore con questa logica, considerando la sua capacità nel, nella produzione di sensori, sarebbe una rivoluzione, altro che, altro che questo di, di cui mi stai parlando della, della Sigma. Insomma. Vabbè, se Sony lo tira fuori, sicuramente lo tira fuori con delle caratteristiche più interessanti. Ed è lì un po' forse anche la, la, pa la, la paura che ho nei confronti di Sigma, è che alla fine l'hanno tirato fuori loro per primo. 
hanno una loro piccola nicchia di fotografi che amano molto la resa di questo sensore che mi odieranno perché ho detto che è una nicchia di pazzi <ride> no vabbè ma per carità io, io stesso ammetto che ho apprezzato il lavoro con questa fotocamera ho fatto un po' di esposizioni lunghe Uh, ho fatto un po' di, di, insomma, di cose anche con alcuni colori autunnali ultimamente e insomma per esempio i rossi che mi ha tirato fuori sono, sono, sono veramente belli, sono veramente ricchi hanno, hanno un qualcosa di più che poi diventa difficile forse anche da spiegare a parole perché poi forse queste cose vanno anche un po' più a sensazione è chiaro che non è per forza una cosa fondamentale, non è per forza una cosa importante quindi poi dipende anche dal fotografo e da una serie di cose secondo me è, un, è una serie interessante per un certo tipo di lavoro anche se allo stesso tempo è forse un sistema che fatica un po' a, ad evolvere poi non, questa ergonomia con la, con la serie 4 non è piaciuta quasi a nessuno me compreso per cui sai alla fine i limiti cominciano a diventare forse troppi per interessare una fetta di pubblico più, più vasta insomma. staremo a vedere poi insomma è un prodotto un po' più particolare mi faceva piacere condividere Qualche, qualche nota riguarda molto molto interessante onestamente anche per me perché devo dire non, non li ho mai approfonditi più di tanto più di tanto queste fotocamere perché diciamo è anche difficile trovarle per la verità è difficile trovarle in commercio però avevo sempre avuto l'impressione anche perché comunque Sigma il, il Foveon lo vende diciamo come un sensore giustamente rivoluzionario perché l'idea in sé è importante è, è risolve un problema effettivo degli attuali sensori però probabilmente la risposta tecnologica proprio diciamo, nella traduzione dalla teoria alla pratica si è perso qualcosa perché altrimenti è impossibile che con le qualità dei sensori che vediamo oggi applicati ad una tecnologia che ti consente di avere informazioni colore precise su ogni singolo pixel tu dovresti avere semplicemente un incremento stellare anche della risoluzione reale poi perché anche questo è un aspetto importante perché la risoluzione che noi contiamo oggi in realtà è una risoluzione interpolata perché l'informazione colore o l'informazione di luce è anche contiene l'informazione di dettaglio della fotografia perché la fotografia è luce sta tutto lì quindi è ovvio che se tu hai delle informazioni che vengono interpolate perché non ce le hai complete su ogni pixel non puoi ottenere lo stesso dettaglio rispetto a quello che avresti sapendo diciamo perfettamente eh, su ogni pixel l'ammontare di ogni singolo canale cromatico quindi eh, diciamo che mi sembra ecco proprio strano che si sia perso qualcosa dalla teoria alla pratica diciamo così probabilmente hanno avuto la giusta intuizione ma non non le competenze tecniche per, per realizzarlo a dovere cioè io a pelle immagino un possibile limite eh, nel fatto che poi questi, questi layer eh, in qualche modo devono essere diciamo tra virgolette trasparenti cioè eh, ovviamente quello che sta sotto deve riuscire ad ottenere la luce no? quindi certo. già in questo immagino un possibile limite, limite tecnico che sicuramente non è facile da risolvere Difatti, infatti ripensando eh. scusami ripensando alla domanda che hai fatto prima ehm, adesso ragionando un attimo proprio sulla struttura del, del sensore in effetti essendoci tre strati ehm, il, il, poi diciamo il mi manca il termine tecnico poi il momento in cui poi la luce viene trasformata in segnale elettrico di fatto essendoci tre stati sopra 
sicuramente alla fine la luce immagazzinata è minore rispetto a un sensore che ha uno solo, un solo livello di pixel mi viene per esempio in mente le, alcuni sensori Sony che, eh, sono, che si chiamano BSI quindi Backside Illuminated dove praticamente il, um, il sensore che cattura la luce la trasforma in segnale elettrico è più vicino a eh, diciamo i, le, le micro lenti che stanno sul sensore per cui sono dei sensori che riescono a catturare più luce rispetto a, ad altri sensori proprio perché appunto la distanza fra queste due cose è minore nel caso del sensore Fovion, essendoci tre strati, ovviamente la distanza fra il... come si chiama? Il fotodioide, mi viene in mente... Fotodioide, in sì. Fotodioide, vedi? O fotosito, viene chiamato. Fotosito, esatto. Il fotosito fa la, la luce che, diciamo, dal momento che la luce tocca il sensore e il fotosito ci sono tre strati di, di pixel, ovviamente forse questo... Di, sicuramente di luce se ne perde, forse. Mi viene in mente questa cosa qua adesso. Sì, infatti nelle, nei brevetti che ho visto, perché se non erro ce n'è anche un altro, ora non, non ricordo, forse proprio Panasonic, ma sicuro Sony, come giustamente hai citato tu, eh, stanno sperimentando, stanno cercando soluzioni proprio per risolvere questo limite in dubbio dei, dei, degli attuali sensori, però con strade diverse. Eh, ora, non mi ricordo, uh, così vado un po' a memoria, però mi sembra che l'idea di alcuni sia stata quella di sfruttare un po' la capacità tecnica che abbiamo oggi nel produrre proprio processori che sono sempre più performanti e per diciamo miniaturizzare per andare probabilmente a far muovere le micro lenti e quindi catturare diciamo fare da filtro per i tre diversi per le tre diverse componenti cromatiche sullo stesso pixel in sequenza in modo tale da catturare tutti quanti il, uh, le componenti senza andare ad avere perdite che sono ovviamente obbligatorie nel momento in cui vai a sovrapporre uno strato sull'altro perché chiaramente ti fa arrivare meno luce a quelli sotto eh, vado a memoria eh, però mi sembra che una possibile strada ipotizzata possa essere questa quindi uh, realizzata più che con una questione proprio eh, ottica tecnologica con l'aumentare delle prestazioni eh, e della miniaturizzazione che è un po' anche quello che ehm, diciamo prima proprio all'inizio relativamente al post focus di Panasonic cioè una tecnologia simulata diciamo rispetto ad una ottica quella di litro simulata con invece la, la potenza bruta dell'hardware no? cioè riesce certo. a fare quel risultato come perché ha una messa a fuoco velocissima una raffica velocissima anche se in 4k e quindi riesce a simularti e darti lo stesso risultato anche se invece tecnicamente usa la, un, una banale insomma lente tradizionale un banale sensore insomma no? Ma poi i processori stanno diventando sempre più importanti ormai nelle fotocamere digitali comunque sia appunto per la resa ad alti ISO sia la capacità di ridurre il rumore sia appunto per poi prestazioni di velocità, di raffica di scatto, di autofocus eccetera eccetera sicuramente forse Sigma fatica anche un po' col processore a colmare alcune lacune e migliorare alcune cose e col processore anzi tiro col sensore riprenderemo a parlare nuovamente di micro 4 terzi nella prossima puntata perché ci sono aspetti sicuramente interessanti da approfondire rispetto a questi sensori del micro 4 terzi la risoluzione che anche quella è un po' statica da qualche tempo eccetera eccetera ma come dicevamo vi rimandiamo alla prossima puntata perché anche questa ahimè è durata tantissimo vi ringraziamo tantissimo per averci ascoltato vi ringraziamo 
nuovamente per le recensioni e ovviamente vi ricordiamo che sono gradite uh, se ne aggiungerete di nuove sull'iTunes Store e, um, vi lascio con un saluto da parte mia e un saluto anche da parte mia grazie per averci ascoltato e alla prossima puntata